0: Wat doen 4% van de mensen die vrijheid ervaren op elk vlak van hun leven? Nou, zij durven hun eigen bullshit onder ogen te komen. Ze werken op een strategische manier en zijn bereid dagelijks op te komen dagen... zoals een atleet die voor goud gaat. Ze worden comfortabel met het oncomfortabele. En dit is ook iets wat Sean en Jeanette van Lifestyle Business leven en ook uitdragen. Ze hebben honderdduizenden euro's geïnvesteerd in henzelf. Het maken van next-level commitments en het niet luisteren naar je reptiele brein... Hoe maken deze twee doorgewinterde ondernemers de moeilijkste keuzes? Ze zijn niet alleen comfortabel met het oncomfortabele, maar ze weten ook relaxed te vlammen en ze leven en weten daarnaast nog andere tegenstrijdigheden. En wil je hier meer over weten? Luister dan snel naar deze podcast.
1: Op privévlak vlak, wij zijn net Ginette en wij kennen elkaar nu 15 jaar? 14? Ja, 14,5. 14,5 jaar. En uh, het is wel leuk dat we elkaar leren kennen op in Oostenrijk op vakantie toen we nog heel jong waren. En John die woonde aan de andere kant van het land. Dus wij re reisden heel veel heen en weer met de trein om bij elkaar te kunnen zijn in de weekenden. En uiteindelijk in 2011 had jij stage bij ons in de buurt, bij ons in huis komen wonen. Uiteindelijk hebben wij dat huis ook overgekocht van mijn ouders. En nou, wonen we echt samen en getrouwd ondertussen op Hawaii. En daarna nog een keer, wat vond ik leuk. En sinds 2015 zijn we niet alleen op privé vlak, samen ook in business. En is John bij mij in het bedrijf gekomen. En jij nog zo van je hele breakdowns over vertellen. Dat, <lacht> dat is het mooiste stuk van het verhaal. Ja. Want uh, ik zag al helemaal voor me hoe we mooi zouden kunnen gaan reizen. En we hadden op dat moment een sportschool, of ik eigenlijk, een sportschool en een diëtistenpraktijk. Daarvoor voordat ik een uh, paardenhouderij gehad. Omdat ik in 2012 mijn rug brak kon dat niet, dat gaat gewoon niet met een gebroken rug. Ja. Dus toen zijn we daarmee gestopt en uh, de, het pensioengedeelte van de paardentrainingstal is nog wel doorgegaan. Maar echt de trainen niet meer omdat het fysiek onmogelijk was. Nou vandaar dus in 2012 toen de diëtistenpraktijk en de sportschool gestart. En um, ja, toen wilde ik in 2015 eigenlijk meer, wilde ik meer van de wereld zien, wilde ik meer vrijheid gaan, gaan pakken. wilde we eigenlijk gewoon simpelweg kijken wat er allemaal uit het leven te halen was. En op een soort van basisniveau hadden we wel de dingen al aardig voor elkaar... Qua huis en getrouwd en geld en dat soort dingetjes. Maar vrij, ja, standaard, zeg maar. Nou, en toen kwam ik uh, in 2025 met een fantastisch plan. Al ja. zeg ik het zelf. En dat was ja. voor jou toch eigenlijk een
2: ontslag <laughs> Ja, ik zal even, ook even kort teruggaan in de tijd. Uh, ja, wij leren elkaar kennen in 2005, hè, in Oostenrijk, ja. wat je zei. En... De... Dat is ook wel leuk om te vertellen, want wij ontmoeten elkaar in Oostenrijk, in een hotelletje en mijn moeder die zei, dat is misschien wel wat voor je, want ik was toen, hoe oud was het 16. Ik was 16, ja, dus het werd wel een keer tijd blijkbaar volgens mijn mij. nee. moeder om even een vriendinnetje te scoren, want ik was daar nog zo van. Ik dacht, nah, dat is echt niks, dat, die is veel te oud, dus ik dacht dat ze net minstens 18 was. En ik was 16, dat was echt veel te oud. <laughs> en bij Sinet was het eigenlijk een soort gaande conversatie. Ja, we hadden verschillende tafels. Ik zat hier in de hoek en John zat hier.
1: Dus ik zat de hele tijd te loeren. Maar ik had helemaal niet door dat jij ook loerde. Want ik dacht dat je helemaal geen aandacht
2: voor me had. Ja, dat was dus goed gelukt. Ja, ja. ja en toen we hadden we nog maar, dat wisten we toen niet. Maar we hadden een overlap van drie dagen. Ja. Ik was er al wat langer. Jij, ja. was, er, jij was er nog maar net aangekomen. Ja. En toen had ik mijn zusje volgens mij... Uh, nee,
1: ik had Paul gevraagd. Paul is mijn broertje, Paul gevraagd of Paul aan Iris, John's zusje, wilde vragen of Iris en John wilden vragen of hij met mij wilde zwemmen.
2: Oh, fantastisch. Ja, <laughs> nou, dat wilde hij wel. Ja, dat, dat wilde ik, dat vond ik leuk. En toen ontmoeten we elkaar eigenlijk voor het eerst echt in het zwembad, ja. daarin ergens in Tirol, in Oostenrijk, ja. <laughs> in de zomer. En toen was een van de eerste dingen die ik vroeg aan Jeanette: goh, hé, hey, waar kom je eigenlijk vandaan? En toen zei Siné, uit Drenthe. Ja. En toen, het eerste verhaal wat ik direct had in mijn hoofd. Toen was ik daar nog niet zo mee bezig, trouwens, als nu. Dat ik die stemmetjes in mijn hoofd had. Goh, dat is veel te ver weg, dat wordt niks. <lacht> Letterlijk. Eerste zwemdate. Ja, nergens. Het, en binnen de, van. Binnen de eerste minuut. Ja, nog. echt, ja. Maar het was daarna werd het wel leuk in het zwembad. Ja, en lekker kleren. Een <lacht> beetje s'avonds rummy -kuppen. Ja. En toen, na drie dagen, moesten afscheid nemen. Toen had ik ze net beloofd: goh, als wij in Nederland zijn. Over de grens ga ik jou een sms'je sturen. Want dat was de tijd nog van sms'jes. Ja, en Hypes en, 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 en MSN. MSN. En dat had ik gedaan. Dus jij, toen jij, jij zag dat pas toen je ook in Nederland kwam. Ja,
1: want geld hè, Als je nou, je telefoon aanzet. Ja, dat deed je gewoon niet als 15-jarig op vakantie. En um, toen had ik het al, inderdaad pas toen wij ik denk een week later of zo naar Nederland gingen. Hoopte ik al dat ik het zou krijgen. Maar eerlijk gezegd had ik helemaal geen vertrouwen in. Ik dacht, ah, die gast die gaat het gewoon echt niet doen. Ja. En, um, en toen over de grens. En toen plip en toen had ik een smsje, ik weet niet meer wat erin stond, een dag gemaakt.
2: Ja. Dat was fantastisch. En, nou, we zijn nu 15 jaar verder. Het was niet helemaal vanzelfsprekend dat we ook samen zouden gaan daten, verkeering zouden krijgen. Want het eerste half jaar, ik vond het nog steeds veel te ver. Hm. Ik dacht, ja, Drenthe, 200 kilometer, dat gaan we niet doen. Maar we hadden echt een half jaar contact vanaf die zomervakantie tot de kerstvakantie. Ja, echt superveel. Echt heel veel MSN'en, ja. heel veel MSN, heel veel ja. mailtjes sturen. Ja. Nou, in de kerstvakantie, ik zeg, nou, oké, okay, wat we doen, ik kom één nachtje, kom ik één nachtje bij jou. Ja. En dat ene nachtje, dat was eigenlijk zo'n succes, dat werd gelijk de hele kerstvakantie. Ja, ja. En toen hadden we maar besloten, oké, okay, dan hebben we een verkering vanaf 3 januari. Ja, dat was een mooie datum.
1: <laughs> ja, en vanaf dat moment is trouwens alles ook 3 januari geweest, dus we zijn ook op 3 januari getrouwd. En toen op 3 januari, vijf jaar later, weer opnieuw elkaar het jaar wordt gegeven. Ja. En uh, alles, alles vindt eigenlijk plaats op 3 januari. Ja, ja, precies, ja.
2: Dus dat was een beetje de story hoe Son en Sinet eigenlijk ontstaan zijn ja, ja, ja. En uh, ja, inderdaad, toen hebben we uiteindelijk besloten 2014...
1: Ja, want jij kwam natuurlijk in 2011 stage lopen ja. bij ons in de buurt, in de bouw. Ja. En van daaruit, omdat dat bedrijf waar hij wilde werken echt dicht bij ons was, dat was in Eijhorst, letterlijk dorpen dorp ernaast. Ja. Was het handig voor John als die bij ons kan wonen in huis. Dus gewoon bij mijn ouders ook in op dat moment nog. En um, nou, toen heb je daar in veel jaren na zo een baan gekregen. Ja. Klopt. En um, dus zodoende dat John ook in de wijk is geëindigd eigenlijk.
2: Ja, vanaf 2011 ben ik daar echt komen ja. wonen. We hebben het huis van jou dus overgenomen. Ja. En toen bleven wij daar samen achter. Ja. En toen vanaf uh, ja, in 2014, toen werkte ik nog steeds in de bouw. Want ik heb civiele techniek gestudeerd in Hogeschool Rotterdam. Uh, dat is bruggen bouwen en tunnels bouwen en zo. Heel wat anders dan dat we nu doen. Ja. En daar komen we zo op. En... Toen 2014 besloten we of 2013 helaas weer eens een keer gaan trouwen. Dat is ja, handig. voor Lekker. Het huis. Aan
1: de tafel zaten havenmoutjes eten, want bodybuilding waren we toen nog volop mee bezig. Ja. Ik zou eigenlijk in 2012 al mijn eerste wedstrijd doen, maar vanwege toen het breken van mijn rug ging dat niet. Dat ging heel veel niet vanwege het breken van mijn rug. En, uh, maar toen 2013 zou ik opnieuw weer mee gaan doen. Jij nog niet, dacht ik. Nee. En toen zaten we met onze havenmoutjes, met eiwitpoeder erin, in onze badjassen. En hadden we eigenlijk gewoon het gesprek. Goh, het zou misschien wel handig zijn als we gaan trouwen, ook in verband met het huis en zo. Super romantisch. Ja, ja, Super dat was een, echt maximaal aangedaan, kun je wel zeggen. En uh, ja, nee, dat was inderdaad wel handig. Ja, nou, wat zullen we doen? Ik zei, oh, ik heb wel eens gehoord dat het gratis is op maandagochtend. Dus laten we dat gaan doen. Dus, uh, en toen zei ik ook nog, of we gaan in Hawaii trouwen. Nou, toen hebben we eerst maar eens gegoogeld op het gemeentehuis. Maar dat is helemaal niet gratis. Dat was 500 euro. Dus wij dachten, nou, dan gaan we kijken voor Hawaii. Als dat uh, gratis toch ook niet, niet bestaat. Nou, toen was Hawaii. En dat leek ons eigenlijk bijna eens in een beter idee.
2: Ja, dus zondag bedacht en maandag al geregeld. Ja,
1: geboekt, Google. Nou, je kon gewoon een heel pakket boeken. Dus dat was geregeld. 3 januari, datum stond toch al vast. Ja. En uh, best wel snel, een paar maanden later, uh, gingen we al die kant op.
2: Ja, eind december zaten we in het vliegtuig, gingen we naar... Uh... Kawaii. Ja. Met z'n tweeën ook heel romantisch. Ja, we wilden en, er niemand erbij hebben. Nee, moesten we moesten er
1: niet aan denken. Ja. Ja.
2: Maar uiteindelijk het was wel heel romantisch. Ja, het, het was fantastisch. 3 januari, ondergaande zon. Ja. Het was ook perfect weer doen op dat moment. Ja, net een beetje te laat op ons eigen trouwen. Vielen. Ja, dat is wel cool. Ja. En, en toen hadden we ook al gezegd. Joh, over vijf jaar, als ja. we vijf jaar getrouwd zijn, doen we dit weer. Alleen dan met onze familie. Maar echt op dat moment al. Ja, dat hebben we besloten. Nou, dat hebben we uiteindelijk gedaan. Nou, hebben we eens verteld, geloofde helemaal niemand. Dat gaat niet
1: lukken. No, ik moet het nog zien. Ja, doe niet zo waanzinnig met je ideeën. Echt, niemand geloofde. het. Maar wij zeiden al, zet het in je agenda. 3 januari 2019 zijn we met z'n allen op Hawaii. Het was voor ons ook echt gewoon een done deal. Ja. Dat is gewoon wat we gaan doen. Punt. En uh, toen dachten we ook nog, dat zal 50.000 euro zo kosten. Dat was... Helemaal uit de lucht gegrepen. Maar uh, we wisten al, dat ze dat gaan doen. Nou ja, en we hadden nul mensen om ons heen die dat geloofden.
2: Maar goed, geloof ik het zelf. Ja, en uiteindelijk is het gewoon gebeurd. Ja? In januari 2019 stonden we daar met z'n tien. Ja. ja, dat was wel heel was magisch. Dat ja. was echt magisch. Maar in de tussentijd is natuurlijk ook nog een hele hoop gebeurd. Ja. Van 2014, toen was ik nog steeds in loondienst. Ja. En toen begin 2015... Toen, nou jij had al, we hadden al een sportschool natuurlijk al thuis. Jij was al een tijdje bezig als diëtist. Dus, nou ja, we eigenlijk altijd al aan het ondernemen. Ja. En toen had jij ergens in, op de januari dag. In de doorbraak 20, van In 2015. Beelden. Ik kwam thuis geloof ik van mijn werk en ik zat op de bank.
1: En ik had, voor je ik had de hele dag al mijn plannetje uit zitten werken. Dus ik, we hadden een hoekbank en dan had ik een matras tussen gelegd. Want dan kon je lekker op de grond zitten. En uh, ik had al de wereldkaarten bij. En ik denk, maar als we de wereld over gaan reizen, dan gaan we deze route... Dus we hadden 99 plekken waar we langs zouden gaan. En ik dacht ook gewoon, zonder echt na te denken, gaan we gewoon van plek naar plek. Dus we komen jaren niet in Nederland. Geen enkele research gedaan, want dat kan dus helemaal niet. En, uh, maar ook gewoon alle landen waarvan ik nu denk, in godsnaam, waarom, waarom wil ik erheen? Ja. En ik had het heel voor me en ik had het echt wel uitgestippeld. En dit was onze volgorde die we zouden gaan aanhouden. En ik vond het echt een fantastisch plan. Dus dat,
2: zo was mijn dag eigenlijk. Maar nou, toen presenteerde ja. ik dat plan natuurlijk s'avonds aan jou. Nou, jij zei: hey, lijkt het je niet een goed idee om eens een keer uh, te stoppen bij het werk wat je nu doet, zodat je bij mij in het bedrijf kan komen? Dat was je eerste ja. suggestie. Ja, dat was een goede suggestie. En toen kreeg ik zo'n beetje hartkloppingen. <lacht> toen dacht, vond ik dat nog niet direct een goed idee, nee. zoals ik het me herinner. Hè? Nee, je was niet enthousiast. Ik stond nee. niet te juichen. Nee, door, dat herinnerde ik mij ook niet. Nee, niet dat nee. ik gelijk spandoeken ging maken. Nee, nee ging niet, brengen. oh
1: ja, ik zeg het op. Nee,
2: nee, nee dus, maar toen zei hij zo'n beetje in dezelfde aarde. Nee, nee,
1: weet je wat het was? Jij, ik, zei, ik zei dat en jij zei... Ja, maar dat gaat niet. Want we hebben een huis en we hebben een hypotheek. En hoe moet het dan met mijn werk? Gewoon nu nog de rest van de maanden. En hoe moet ik dan geld gaan verdienen? Oh, ja, hoe ja, ja. Moet ik, gewoon alle bezwaren. Gewoon alle logische bezwaren ook wel. Maar je had superveel bezwaren. Denk tijdens. je dat ik toen in mijn hoofd zat op dat moment? Nou, nah,
2: dat denk ik niet. Nee, dat kan ik me niet voorstellen. <lacht> 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 nou ja, bij nader inzicht denk ik van wel. Ah. <lacht> en zeker toen jij eigenlijk daar nog overheen hoorde. ...dan kunnen we ook fulltime gaan reizen over de wereld. Ja, fantastisch idee. Ja, toen denk ik daar van ik blackout kreeg. Ja, toen had je <laughs> echt een tot totale breakdown, ja. Die dacht echt, oh, als dit het is, dan ja. stop ik ermee. Nee, nee, dus dat heeft denk ik een maand of acht geduurd, hè?
1: Ja, want die break uh, breakdown was ook echt, uh, nou ja, opnieuw dezelfde bezwaren... ...maar dan herhaaldelijk en um, ja, je zag het niet zitten. En het kon eigenlijk, er waren geen redenen waarom het wel kon... ...er waren heel veel redenen waarom het niet kon... Ja. En uh, nou, ik vond het eigenlijk gewoon een kutplan. Nou,
2: ik vond het een kutplan, ja. maar ik had heel veel tijd om erover na te denken. Want...
1: Ja, en ondertussen gaf ik subtiel allemaal hints. Hé, hey, lees dit blog eens. Hé, hey, kijk dit artikel. Deze mensen reizen ook heel veel. Oh, zo zou je het ook kunnen doen met je bedrijf. Dus... En dat hielp wel, want stap ja. voor stap ging jij zien dat er nieuwe mogelijkheden waren.
2: Ja, ja, dat klopt. Op het werk wat ik toen deed, werd het steeds minder aangenaam. Ja. Nou, alles gebeurt met een reden, denk ik. En toen uiteindelijk, november van dat jaar, 2015 was dat... Toen besloot, ik oké, okay, daar stop ik ermee. Ja. Daarvoor was ik natuurlijk wel al bij jou in het bedrijf, ik deelde heel veel dingen. Dus ik ging dat ook steeds meer inzien, van oh, ik zou hier misschien best een rol in kunnen krijgen. Ja. Ja. En toen had ik opgezegd, heb ik mijn baan opgezegd, toen december 2015 stopte ik. En toen, twee dagen later, zaten we in het vliegtuig naar Bali ja. om onze eerste proefreis te maken. Ja. En uh, ja, dat is een beetje het begin van onze gezamenlijke carrière.
1: Ja, en ja, die proefreizen toen om echt te ervaren, willen we het reisplan, want... Na een week, denk ik, op reis, kwam ik erachter dat mijn wereldkaart wel gewoon weg kon met mijn hele planning van 99 landen. Want het kan niet, je mag niet als Nederlands burger zo lang weg zijn zonder in Nederland te zijn. En we vonden het vreselijk om gewoon constant van hot naar her te moeten gaan en spullen pakken en nee, er was helemaal niks. Maar het reizen zelf was wel heel fijn om te doen. Maar moest ook ervaren, vindt John ondernemen leuk? Vinden wij het leuk om altijd samen te zijn? Eigenlijk moesten we alles gaan ervaren. Dus we hebben ook heel bewust gezegd, we gaan nog niet het huis verhuren. We gaan nog niet alle dingen doen. We gaan echt kijken, vinden we het leuk en zo niet. Nou ja, dan kunnen we altijd weer terug. Kan John weer gewoon zijn baan terug aannemen of ergens anders. Kan ik weer door met wat ik toch al deed. Sportschool hadden we nog gewoon aangehouden. Alles ging gewoon door. Maar gewoon eigenlijk een soort van oude leven nog voor de zekerheid in stand houden. Maar wel al het nieuwe leven ervaren. Omdat we echt geen idee hadden of dat de richting was die we op wilden gaan.
2: Ja, en toen eh, met ons laptop is naar Bali het backpack gekocht. Ja. laptops ervoor gekocht wandelschoenen ba ja. Ja. twee weken balie, nou, dat was op zich best wel een succes ja. alleen... grappig
1: dat jullie toen al naar Bali gingen ja, ja. ja heel toevallig, ik weet niet waarom
2: nee, dat, uh... dat
1: was ook toen nog niet zo hip als nu
2: nee, dat was het denk product. ik rond de
0: tijd dat ze daar die aanslag hadden dat het nog heel rustig was je, toch? Ja, ja.
2: Daar...
1: behalve ja. 1 januari, toen was het vet druk toevallig ja,
2: ja precies ja. alleen toen ervaren we al toen, laten we het zo zeggen, toen hadden we een andere standaard dan nu
1: ja ja, dat zou je wel kunnen stellen. Ja,
2: toen hadden we wat simpelere huizen. Dus je moest dan ook echt naar coworking spaces om te gaan werken. Superkut. Dat was echt superkut, ja. Dus ja. toen hebben we ervaren wat we in ieder geval niet wilden. Nee. En toen twee weken of daarna of tweeënhalve weken waren we weer terug in Nederland. Want we hadden een retour ticket Ja. En toen een, een week of twee later zaten we in Malta of All Places. Ja. Daar... Ook, en
1: was dat met uh, de wietkwekerij? Nee, dat was
2: Ibiza. Nee, dat was Ibiza. Oh, kom straks op. <laughs> nee, Malta, twee weken is Malta in de winter, is oh, niet aan te raden. dat was
1: koud, jongen. Dat was <laughs> ja. echt niet te doen. Ze hebben gewoon geen verwarming daar. Nee. Dus wij zaten echt met dikke kleding aan daar in huis te werken. Dat was echt niet
2: het droomleven. Nee. nee toen, dat voelde sneu. Ja, voelde echt super toen, toen zaten wij in zo'n heel klein appartementje daar te werken. En ik, en ik was nog op dat moment echt een rol aan het zoeken binnen het ja. bedrijf. Dus ik was vormgeving aan het leren, ik was video-edit aan het leren, ik was ook alles aan het leren. Ja. En toen zaten we daar en toen was ik een, een e bookje aan het maken voor jou. Voor, ja, voor wolfcoaching. Hmm. En toen hadden we zo'n verwarming, zo'n gasverwarming yeah. had, uh, gevonden in de keuken. En ik had mijn dikke wandelschoenen aan en mijn dikke jas. Yeah. En we zaten daar in de Ja, dat en toen, Zo zielig. Ja, dat was het niet. Nee. En, toen, uh, en toen hebben we wel wat meer proefreisjes gemaakt dat jaar. Ibiza een paar weken. Toen kwamen we inderdaad... Toen huurden we ook nog niet zoals nu echt goede huizen voor onszelf. Nee, maar dat was wel grappig. Want we wisten ook niet dat het kon. Op de een, een of andere manier, duidelijk. ja, onze
1: standaard was zo laag dat we niet verder konden denken dan hé, hey, je hebt een, een appartement of een klein huis of je zit bij iemand anders in huis. We wisten oprecht niet dat je überhaupt ook kon zoeken op Airbnb op grotere huizen zeg maar. En dat is ook het interessant, want als je natuurlijk een bepaald blikveld hebt, dan denk al heel snel dit is wat het is. En toen zijn we op een bepaald punt verder gaan kijken, ja. omdat we wel merkten, als dit het is, dan liever niet.
0: Nee, nee precies.
1: En, en toen zagen we eens, hé, hey, maar er is echt een wereld aan grotere huizen, aan villa's, aan, je, je kunt je eigen zwembad hebben, je kunt andere auto's huren. En toen zonk dat ineens in.
2: Ja, maar dat is echt, dat zie ik nu ook wel bij mensen die nu beginnen... Blijkbaar, als je gewoon vanuit huis uit ook een wat lagere standaard hebt, of zo, ja. dat je ook niet die mogelijkheden überhaupt niet bekijkt.
1: Nee, nee want onze, onze opvoeding zeg maar, die is gewoon heel doorsneden. is gewoon heel standaard, standaard leven. Uh, niet arm, maar ook echt niet rijk. Gewoon genoeg geld, zeg maar. Dat is het, altijd, het was altijd gewoon genoeg. En uh, nou, niet uitzonderlijk slim. Niet mensen in onze omgeving die met persoonlijke ontwikkeling bezig zijn. Het is gewoon super basic. Dus we hebben het best wel zelf moeten ontdekken en, en ontwikkelen. En toevallig vinden we het allebei heel leuk. Dus dat is wel een hele goede match. Maar vanuit dat ene jaar op reis, dat proefjaar, zijn we ook, ben jij er ook veel meer mee bezig gegaan. Want daarvoor, ja, vaste baan, was je er gewoon minder mee bezig. En dat maakt wel onze wereld vergroten en en toen zijn we natuurlijk ook in 2016, oh nee, dat was een jaar later, begonnen toen met ons eerste coachingstraject echt. Nee,
2: dat was ook toen. Oh. Kunnen we misschien nog wel gelijk Ja, dat is tellen. wel leuk. Ja, doe maar. Ja, gaan we heel even. Het wordt echt een heel warm verhaal, ja, ja, ja. dat is ook wel weer leuk. Even één stapje terug. Ik was nog in loondienst in mijn laatste paar maanden. En ik wist al, oké, okay, als ik bij Jeanette in het bedrijf kom, dan moet ik skills gaan ontwikkelen. Bijvoorbeeld marketing. Ja, als zit in
0: sneltreinvaart, denk ik, alles wat je moest gaan doen. Ja, gewoon, dat moest uh, echt in ja, ja. sneltreinvaart.
2: Dus ik moest, ik denk marketing. Oké. Okay. Dus toen zag ik, dus ik was me wat in het verdiepen in die wereld van online marketing. En toen zag ik bij Eelco de Boer, wel bekend in Nederland, maar dat wist ik toen nog niet, zag ik een webinar voorbij komen. Ik dacht, hé, hey, dat is interessant, dat is misschien precies wat ik nodig heb. Maar ik moest nog naar mijn werk. Dus ik, tegen, ik zeg tegen Sinéad, joh... Jij zit toch thuis. Superlullig. Ja, maar echt. Kom op hoor. Ja, dat was wel lullig. Ja, dat wel ik...
0: herken ik wel hoor. Ze ja. zitten allemaal in lonies zitten. Ik kreeg toen ik nog uh, met andere mensen woonde thuis. Die ook in lonies waren. Van ja, ah, je kan de pakketjes wel aannemen. Je kan het allemaal doen. Ja. Jij zit toch thuis.
2: Ja, dus kom op hoor. Ja. Ik zei dat wel zo. Dat ja, superlullig. Ja, super ja. Ik zei jij zit toch thuis. Kijk ja. jij die webinar maar even. Kijk of we daar nog wat van kunnen leren. Ja. Dus ja, die webinar kijken en toen kwam er, zoals dat dus blijkbaar werkt, wisten we toen niet, nee. een onbestaanbaar aanbod. Ja.
0: En Eelco, de ja. ja die euh... deed dat heel goed. Ja. Ja.
2: Dus jij ik ben op. vrij actiegericht. Ja, heel ja. actiegericht. Dus jij belt mij op. Zo, ik heb die webinar gevolgd en ja, hij heeft echt een heel goed aanbod. En dat is precies alles wat we nu nodig hebben. Dat is 3000 euro, dus uh, wat denk je ervan? Ja. Wat en. was het aanbod? Mass
1: moves? Ja, nee, ja, game changes. Een beetje dezelfde, maar de oude variant, zeg maar. Ja. Echt het is
2: super uitgebreid. Dus jij brengt dat zo als zijne dat je het nog niet had gekocht in eerste instantie. Jij zei, nee. Nee, wat denk nee. jij ervan? Nou, 3000 euro, zei jij. Toen had ik weer een conversatie met mezelf. <lacht> ja. Want toen... Nou ja, 3000. Ik verdien ongeveer 2500. Dus dat is een maand. Nee, dat gaan we niet doen. Ja. Dat was dan de logische redenatie. Ja. En toen zei hij: ja, maar ik heb het wel al gedaan. <lacht> ja, ja. Hey, goede kansen zien, kansen grijpen. Hè? Ja. Ja, 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 dus nou, dat was ook wat het was. Ja. Dus vol erin gedoken... Mm -hmm. Echt ook wel veel van geleerd op dat moment. Zeker. Maar toen dachten we, wisten we wel al vrij snel. Als wij dit spel toch echt serieus willen gaan spelen. Het spel van ondernemen. Dan moeten we wel ook echt, echt een investering maken. Als zijnde, we moeten ons omringen met mensen die al veel verder zijn. Dus niet alleen op marketingvlak, maar gewoon echt op ondernemen. In ondernemen, in het leven. Ja. En toen kwam echt slechts een paar maanden later. Volgens mij in maart van 2016. Ja. Toen kwamen we in contact met Straightline Business School. Zoals ze ja. toen nog heten. Ja. Toen hadden we een gesprek met Otto. En Otto deed dat goed. Want ja. Otto die, uh, nou, die liet ons wel eigenlijk de pijnpunten inzien. Ja. Zoals dat hoort uh, blijkbaar in de salesstrek. Wist ik toen ook nog niet. Nee. Kan ik het kan nog leren. En na een uur zegt hij. Goh, hey, wat denk je ervan? Zullen we samen aan de slag gaan voor drie maanden? Jij zegt alweer direct. Ja, ja dat is goed, zeker. Ik denk, hé, hey, dit klinkt goed. Moeten we hebben. Ik zeg, nou, het klinkt wel goed. Maar laten we eerst vertellen eerst eens wat kost dat kost eigenlijk. Nou, dan zou ik je vertellen. Die investering die is 10.000 euro. dacht ik al. Zo, dat dit ik al dacht al. Dat doen we. En toen zei hij ook nog, per persoon. Oh, nee. ex Oké. Dus dat was 24.000 euro wat overgemaakt moest gaan worden. Voor een drie-maanden traject. Ja. En, nou, dat was echt wel een hoop geld op dat moment. Ja. ja. En we hadden het geen eens. Nee. Dus jij zei al wel, dat gaan we doen. Ja, dat Je klopt. Oké, okay, hey Otto, hoeveel tijd hebben wij daarvoor? Ik denk, daar hebben we twee maanden de tijd voor. <laughs> ja. om daar ja op te zeggen. Nee, nee. Twee dagen. <laughs> Joe. Ja. Dus, eh. Uh, nou, we, we hebben opgehangen, we hebben direct lijntje... Maar weg. we
1: wisten, dat, jij wist ook wel direct dat we het wel moesten ja, we doen. we moesten het wel doen. Het was geen twijfel mogelijk. Dus binnen twee
2: dagen hadden we het mogelijk gemaakt, hadden we het geld opgemaakt, zijn we gestart met het traject. En eigenlijk is vanaf dat moment alles ja. veranderd.
1: Ja. ja, dat was echt uh, gewoon een nieuwe wereld waar we in Echt mensen die ons lieten zien wat er mogelijk is, wat er kan. Uh, dat je eigenlijk gewoon kunt kiezen om op een heel ander spel te gaan spelen. Ja. En dat heeft echt wel heel veel voor ons veranderd toen. We
0: gaan zo verder met het interview, maar eerst wil ik even iets belangrijks vertellen. Of eigenlijk wil ik je ergens voor uitnodigen. Ik ga namelijk in oktober twee keer een middag-event organiseren over topsportmentaliteit. Ik en meerdere topsporters gaan spreken over verschillende onderwerpen, zoals leiderschap, voeding, training, doorzettingsvermogen, motivatie, discipline, gewoontes en nog veel meer. We gaan je echt vertellen hoe jij een topsportmentaliteit kan krijgen. En ook de sprekers zijn van topniveau, zodat je alleen gaat leren van de aller allerbeste op dit gebied. Op die manier ga jij presteren op de toppen van je kunnen en het maximale uit jezelf halen. En na het event heb jij de juiste kennis en ervaring om aan de slag te gaan, inclusief contact met gelijkgestemden. Want alleen ben je misschien wel sneller, maar samen kom je veel verder. Maar dit event is niet voor iedereen. Het is exclusief. Het event is alleen voor mensen die weten dat er meer uit het leven te halen valt dan ze nu doen. Mensen die de juiste tools missen op het gebied van mindset en wel een boost kunnen gebruiken. Die snappen dat mindset de basis is van je dromen en je doelen en bereid zijn om tijd en energie hierin te investeren. Ik wil er echt alleen zijn met de mensen die er echt willen zijn. En wil jij er echt bij zijn? Stuur me dan even een mailtje naar info.isabelleveteris.nl of stuur me een DM via Instagram en ik vertel je er dan wat meer over. En wie weet ontmoeten we elkaar niet alleen online, maar straks ook offline. Ja, en wat ik jullie ook hoor zeggen, wat ik zelf ook merk, is dat sommige mensen het moeilijk vinden om investeringen te doen. En ik denk dat jullie dat ook merken in jullie bedrijf. Ja. Wat maakt het bij jullie dat je toch die keuze maakt om dat te gaan doen wat nodig is om dat bij elkaar te krijgen?
1: Nou, ik denk uiteindelijk als je weet waar je heen wilt en ziet wat er voor nodig is, dat je ook de bereidheid moet hebben om daar ook financieel de pijn voor te leiden. En het klinkt heel goed om te zeggen, ik wil er alles voor doen en ik heb er alles voor over, maar wel over drie maanden van nu. Maar heel simpel, wij, weten dat wij, wij wisten toen al dat we een, een groot bedrijf neer wilden zetten. Dat wij een leven wilden leiden van ook financieel een heel hoge standaard. En dat we simpelweg alles zouden doen wat nodig was. En onderaan de streep zie je als het gaat om investeringen wie echt bereid is om ja, te doen wat ja, nodig helemaal. is. En die eigenlijk denkt: ja ik zou het wel willen, maar ik heb het nu niet. Dus dan houden we het op.
0: die lukt, is het ook niet zo erg. Ja,
1: precies. Ik probeer het wel of de gouden oude. Nou, maar dan ga ik nu, komende half jaar, gewoon heel goed mijn best doen. Dan ga ik gewoon geld aan de kant zetten en dan kan ik dan investeren. Ja, heel eerlijk. Als het niet lukt, ik ga het eerst zelf proberen. Ja, yes, precies. En dan, maar heel simpel, als je dat tot nu toe nog nooit gedaan hebt... dan gaat het je niet het komende half jaar wel ineens lukken. Daarvoor heb je die hulp nodig. En dat is voor ons, was het heel duidelijk. Wij, en, en dat bedoel ik niet onaardig naar de meeste mensen toe... maar zo zal het wel overkomen. De meeste mensen zijn te beroerd om zich oncomfortabel te voelen... En heel simpel, ik wil niet bij de gemiddelde mens horen. Dat wilde ik toen al niet. En ik wist ook, de meeste mensen investeren niet. En de meeste mensen zetten niet de nodige stappen. Ik ben niet de meeste mensen. Ik ga doen wat nodig is. En dat hadden we allebei direct al. Ja. En dat maakte niet dat we het niet per se on, niet oncomfortabel vonden. Want we vonden het wel oncomfortabel. En niet eens zozeer het bedrag zelf. Maar meer het feit dat je dan ook zo'n traject hebt van drie maanden... waar je gewoon helemaal ondersteboven gehaald
2: wordt om te groeien... Maar... Nou ja, wat het ook was, wij vinden ons altijd nogal zelf heel snel, uh, aan zelfvertrouwen ontbreekt het nooit, nee. laten we het zo zeggen. Nee. Dus wij vinden onszelf zelf al vrij snel de shit. Ja. Uh, maar dat is wel onterecht gebleken. Ja. Want, maar dat komt, wij omringden ons altijd met mensen die, uh, Minder die er niet eens mee bezig waren. Nee. Totdat we dus in dit geval in de straight line business school kwamen en dat we in één keer zagen, oh fuck... We zijn echt kleine baby's. Ja, maar nou echt. We stellen echt helemaal niet mee. Nee, we
1: stellen geen drol voor.
2: Nee, en,
1: en Terwijl we toen al beter deden dan de meeste mensen met een eigen bedrijf. En dat ja. ik nu denk als terug...
2: Oh, maar ik mocht niet eens van een bedrijf spreken. Dat was een fucking hobby wat ik toen had. <laughs> ja, maar is dat zo? Ja. ja. Ja, dat is echt zo. En toen, toen hebben we gezien... Oké, okay, als je je altijd maar omringt met mensen zo oncomfortabel... Mensen die een heel stuk verder zijn... Ja. Maar dan heb je tenminste ook iets om aan op te trekken. Ja,
1: absoluut. En het mooie is... Ik hou heel erg van het excelleren van het leven op ieder gebied. En wat daar ook was, is de hele simpele dingen... Wat we daar eigenlijk gewoon aan, aan les hebben gehad... Kijk ook gewoon eens om je heen in de fysieke realiteit... Wat voor spullen je in je huis hebt staan. Wat voor kleding je hebt. Wat voor, eh, en dan niet eens zozeer merkkleding. Dat doet het nee, niet toe. Ja, in
0: zitten. Exact. Uh, heb je
1: troep of, eh, of hou je heel lang vast aan spullen die stuk zijn of niet... Wat is het dat jij jezelf gunt? Dat is eigenlijk in de basis waar het om gaat. En de meeste mensen gunnen zich datgene wat ze comfortabel kunnen bereiken. En als je dat als hoogste standaard hebt... dan ga je nooit verder komen naar je omgeving gekomen. Dus dan ga je nooit verder komen naar je ouders. Dan ga je... Want dan ben je zoals zij. En dan onderneem je de acties zoals zij. En dan doe je alle dingen die zij ook deden. En misschien heb je ouders waarvan je denkt... Oh, fantastisch, dat, dat is een fantastisch voorbeeld, heel goed. Maar de meeste mensen niet. En dat is niet ten nadele van de ouders. Maar het is simpelweg kijken, hey, wat wil ik als individu? En ik denk dat dat de meeste mensen veel te weinig doen. De meeste mensen kijken te weinig naar hoe kan ik exceleren naar een nieuw niveau. En zichzelf volgens ook oprecht de vraag stellen. Ben ik bereid, echt bereid, te doen wat nodig is? Ja. En dan denken de meeste mensen dat ze dat zijn. Dat ze die bereidheid hebben tot dat puntje bij paaltje komt. En dan ja. blijkt dat ze het niet echt willen. Nee, dan kiezen ze de weg van de minste weerstand
2: Ja, ja klopt. ja nou, En dat hebben wij natuurlijk al een paar jaar daarvoor, net houden we het al even kort aan in onze bodybuild tijd, ja, ja. hebben we dat ook ervaren op een andere manier. Ja. Want de meesten die zeggen dan, oh, ik wil ook wel zo'n wedstrijd doen. Wij hebben een, een bikini fitness team gehad, ja. een van de bedrijven hiervoor. En al die meiden die bij jou kwamen, oh, dat wil ik ook, dat wil ik ook. Totdat ze erachter kwamen wat er eigenlijk allemaal voor moet gebeuren. En vooral wat je ervoor moet laten ja. om op het podium te kunnen komen met een goed niveau. Het
1: overgrote deel haakte af. Maar het overgrote deel kon het gewoon niet. En dat is wat de meeste mensen ook bij ondernemen hebben. De meeste kunnen het niet. Niet omdat ze het niet kunnen leren. Maar omdat ze niet bereid zijn het te leren. Omdat ze niet hmm. bereid zijn die druk te ervaren. En dat is ook in de bodybuilding. Ja. Het is heel makkelijk om iets te willen op het moment dat je moet gaan bulken. Maar dat kan iedereen. Gewoon dat lekker is hard trainen. Veel dat klinkt
0: heel stoer. Ja, ja,
1: precies. Dat ziet er heel goed uit. Maar dat is waar de meeste mensen mee bezig zijn. En goed uitzien voor de buitenwereld. Terwijl als er het moeilijke stuk aankomt, in de bodybuilding het vetverliesstuk, of in business het moment dat je voorover moet leunen als je geen zin hebt, ja, of moet investeren, of uh, volop sales moet gaan, terwijl jij jezelf hebt gecreëerd als dus iemand die niet zo heel goed is in sales, dan ga je het fucking zwaar hebben. En dat. Zijn eigenlijk de momenten, ik noem dat shit-tests. Daar word je gewoon getest. Te Wie ben je? Waar val je op terug als het zwaar is? Ja, en dan falen de meeste mensen falen die kant.
0: Ja. En toen, die eerste investering, de grote investering, zei dat dat alles veranderd. Hoe ging het ja, verder?
2: Ja. ja, dat traject was drie maanden. Dus dat was vrij kort. Alleen toen hebben we in één keer gezien, oh fuck, he, die investering, die hadden een schuld bij mijn vader. Want mijn vader had ons dat bedrag geleend. Nou, niet alles, maar een deel. Nee, een heel groot deel. Ja. 15.000 of zo, weet ik het. Ja. En... Ja, we wilden hem dat zo snel mogelijk terugbetalen. Enerzijds dan voor zijn eigen rust, want hij is geen ondernemer, alleen hij support ons daarin. Ja, hij stond er echt achter. Ja, en anderzijds ook voor onszelf om te laten zien van, hey, kijk, we kunnen dit ook en we zijn het ook echt waard. Dus we gingen echt vooroverleunen en we gingen eigenlijk het spel groter spelen. Ja. Waardoor we binnen die drie maanden hadden we aan omzet hadden we het bedrag terug, iets van 20k, dus dan konden we hem nog niet helemaal afbetalen. Alleen, ja, dat was wel keer drie of zo wat we op dat moment... Op dat moment deden met dat bedrijf. Ja, want we
1: begonnen toen de tijd dat we zo'n nou, piekmaanden waren rond de 3000 per maand. Dus dat was heel steady dat dat binnenkwam uit de uh, Bikini Fitness atleten.
0: Was dat nog jouw bedrijf? Ja, dat je was je echt bent?
1: wat ik nog alleen deed toen, ja. in 2015. En, ja, en toen leek ons de bom om een keertje 10.000 te draaien. Ja. Ik weet nog, als wij ooit 10.000 per maand doen. Oh, dan heb je het gemaakt, ja. hè? Dat is gewoon, dan ben je er gewoon. Dat is wat we dachten. <laughs> En, um, nou, en hadden we dat toen die periode?
2: Um, denk het niet. Net niet, maar toen hebben wij na die drie maanden hebben we gezegd met Otto: hé hey, laten we gewoon een jaar één op één doorgaan. Ja, dus die was die was duizend. Staat, uh, ja. dat ja. was weer 10.000. Dat was wel weer 10.000, alleen toen, toen één keer. Want ja, dus ja, toen zijn we gewoon in een rustig tempo daarmee doorgegaan. Ja. Gewoon het verdienmodel aangepast. Eigenlijk gewoon de prijs direct verdubbeld op dat moment was allemaal... Het haakte heel
1: veel mensen ook af. Want dat was ook weer in de bikini fitness. Ik wist dat ik een van de betere coaches was die er op dat moment was, waren. En um, toen hebben we de prijs verhoogd. Nou, dat was nog steeds geen drol. 175. Ja, was 195 was het op, uiteindelijk. Maar dat is voor die business veel. Ja, ja,
0: ja in de powering business is dat ook. Ja, uh, dat, is, was dat is gewoon echt wel... Er zijn wel... een aantal die dat vragen, maar de meeste ja. is onder de 100. Of ja. Dat is gratis zelfs.
1: Ja joh. Zeker. Oh, oké okay. Nou dat heb ik nooit gedaan. Maar, maar wel semi gratis. Nu ik op terugkijk denk ik. Ah, ja, dat was echt goedkoop. Minimumloon bijna. Ja voor het werk dat je er ook mee had. En, um, maar dat heb ik toen gedaan. Toen haakten heel veel mensen af. en toen ja. merkte ik dus ook weer. Oké okay, dan is er een grotere investering die je moet doen als atleet zijnde. En dan en dat vond ik typisch. kozen de meeste liever voor minder geld. Dus goedkoper. Maar ten koste van je gezondheid en je lichaam. Want dan gingen ze wel naar iemand die het niet zo goed kon. ...dan dat ze meer geld moesten betalen. En dat zijn natuurlijk ook weer de comfortabele keuzes... ...om maar niet die pijn toe te verleiden van iets... ...waar je zelf het, niet het grip op hebt voor je idee... ...ten koste van heel veel dingen... wat je uiteindelijk veel duurder gaat komen te staan. Hmm. En uh, toen weet ik nog, zaten we in Tenerife... ...op bed, wat was Tenerife, nou, die Ibiza. oh ja, dat was bij de ibiza <laughs> Toen uh, za, zat ik daar op bed, weet ik nog... ...en toen kreeg ik mailtje naar mee, mailtje van atleet die stopte. Vond het te duur worden... En dat was echt zo'n breekpunt. Een van de eerste breekpunten. Dat ik echt dacht. Oh, maar op zo'n manier gaat het hem niet worden. We gaan alles kwijtraken op deze manier. Maar dat is natuurlijk onzin. Alleen op zo'n moment was het wel hoe dat voelde. ja. En toen waren we uiteindelijk met iets minder dan de helft van de klanten overgebleven. Maar ze betaalden dubbele, Dus ja. ik had hetzelfde geld, maar veel minder werk. En vandaar het zijn we gaan opbouwen. En toen konden we ook toewerken naar de eerste 10.000
2: uiteindelijk. Ja, en, en dat is nogal schattig om te vertellen, want dat was één van de verdienmodellen. Yeah. En in 2015, toen ik dus ook nog steeds in, in loondienst was, toen waren Jeanette en ik wel al into persoonlijke ontwikkeling. En wij hadden een, een, nog steeds trouwens een all-time guru, Brian Johnson, dat is een ja. Amerikaan, die heeft een membership, persoonlijke is ontwikkeling. Echt een eindbaas. En toen was dat nog veel kleiner dan het nu is. Ja. Ik, hey, wij, wij kunnen dat ook best wel doen op onze manier, dachten we toen. Vrij naïef, heel eerlijk ja, ja, gezegd. Ja, ja. Denk, nou, dan denk ja, daar moeten we ook een bedrijfsnaam voor hebben. En dan moeten we gewoon alles ook gaan opbouwen. Dan gaan we een membership bouwen. En dat bedrijfsnaam schrik niet. Dat was somenshinet.nl Hey, originaliteitsprijs 2015. Ja, je denkt, we moeten toch ergens beginnen. ik ja. uh, Zelf een logootje zitten tekenen ja. en zo. En toen denk ik, dan maken we een membership als het gaat om persoonlijk content. Ja, dat was echt een goed idee. Het idee was goed. Dan gaan we video's maken. Toen en... was dat er ook nog niet veel. Nee, mini-motivaties, mega-motivaties, weet ik ja. hoe we dat noemen. Ja. Video's opnemen was overigens verschrikkelijk. Oh, dat was een
1: drama met
2: die gast. Van mijn kant ook. Ja, dat was niet te doen. <laughs> Jezus. Kijk, ik vertelde net al even. Aan nou, zelfvertrouwen ontbreekt het op zich nooit. Nee. Dus dat was hier ook niet mee. Nee. Wij denken, hé, hey, hoe moeilijk kan het zijn om samen een paar video's op te nemen. Dus wij gingen staan in onze huiskamer, ik weet het nog goed. We hadden zo'n krijgbord erbij en alles. Ja. En het lukte niet. Het was niet om aan te gluren. Het was verschrikkelijk om naar te luisteren, ja. om naar te
1: kijken. Het was een gestotter
2: ja. dat al een uur van tevoren geoefend. Van een video van vijf minuten. Ja, maar letterlijk. <laughs> ja. Oh, wat een verschrikking. Ja, nee, dus ik ben gaan trainen, zoals met alles. Ik heb heel veel doorzettingsvermogen, superveel discipline... Dus toen heb ik een kamertje ingericht, een studio. Toen ben ik honderden uren ongeveer, denk ja. ik, zonder gekheid, ben ik gewoon in gaan spreken, terugkijken, in gaan spreken, terugkijken. Zo ben ik heel goed geworden, ook in video's. Ja. In die ja. tijd ben ik heel veel dingen heel, veel, heel goed geworden, omdat ik gewoon het werk erin stak. Ja. En toen hebben Sean en Sinet.nl wat doorontwikkeld. Maar het is nooit echt goed van de grond gekomen. Nee, helemaal niet zo. Nee, 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 nee. Maar dat klinkt zwak. Ja, maar <laughs> maar dat is, dat is <laughs> gewoon zo. Ja, en dat hebben we uiteindelijk doorontwikkeld naar... Het andere bedrijf, kickasleven.nl, de voorloper op wat nu Lifestyle of Business is. Want we hadden in de tussentijd, uh, je net had gewoon haar atletenteam. Alleen, wij waren ook steeds meer aan het reizen. Ja, de sportschool hadden we ook nog. In de sportschool hadden we nog. Marketing snapten we steeds beter, wij kregen ook steeds meer vragen van mensen. Hey, zou je ons ook kunnen helpen met hoe kan je online wat geld verdienen? Een beetje zoals uh, ja, heel veel bullshit business coaches ook zijn begonnen. Ja.
0: ja, zeker in die branche. Dus het helemaal niet normaal om 10k om te zetten. Nee, nee,
2: nee, nee. dus of wij daarmee konden helpen. op zich kunnen we dat wel. Dat dachten we, dus laten we dat eens gewoon gaan doen. Nee, eerst
1: hebben we heel lang de boot afgehouden.
2: Dat klopt. Alleen, jij was natuurlijk al een coach al jarenlang. Ja, ja. En ik was dat niet. Nee. Dus toen, was dat was ook super schattig. Toen uh, hebben wij samen, hebben we trajecten gedaan. Ja. Dat, echt, ...dat wij gewoon samen achter de webcam zaten met een klant... ...die betaalde dan ook nog eens maar 100 euro, bij ik ja, niet echt heel weinig. Alleen toen dachten we er niet zo bij na... ...want we zaten meer in, oké, okay, we moeten goed worden.
1: Nou, en dat is wel een hele belangrijk voor heel veel ondernemers ook in ja. dit geval... ...maar ook wel voor sporters als je daarop zou betrekken. Ja. Heel veel willen nu direct al doen wat ze horen. Dus niet direct je tijd voor geld gaan ruilen... Um, ...hoge prijzen vragen, uh, niet al je tijd in je, in je bedrijf willen steken... Maar als je niet goed bent, moet je wel het werk erin steken. Ja. En dat was net als met bikini fitness atleten in het begin. Ze konden wel niet gewoon op dieet willen. Maar als je 20 kilo overgewicht had, moest je eerst normaal afvallen. En dan ging je door naar wat atletischer worden. En daarna de laatste fase om echt droog te trainen. En dat is ook in business. De meeste zijn eigenlijk onderaan de streep te beroerd om het werk er echt in te steken. En willen zonder ongemakkelijk te zijn, zonder dat discomfort te ervaren... Wel al heel weinig uren erin steken of eigenlijk gewoon bereiken wat ze ergens zien gebeuren bij andere mensen. Wat waarschijnlijk ook heel veel mensen bij jou zullen hebben die denken: Oeh, nou wat Isabel heeft wil ik ook wel. Ja, maar Isabel die heeft er fucking hard voor gewerkt. Dus ja. dan moet je wel bereid zijn dat ook te gaan doen.
0: Ja, en dat wordt natuurlijk ook in marketing heel erg uh, erop ingespeeld. Ook ja. in, in fitness of in ondernemen. Van ja. Zo kan je heel snel een, een mooi lijf krijgen of zo ja. kan je heel snel heel veel geld verdienen. Ja. Maar ik denk dat we allebei van mening zijn: dat er zit gewoon kei, kei ja. het werken
2: uh, zit
1: eronder. Ja. Ja
2: dat ja, is echt zo, dus toen hebben wij meerdere trajecten samen gedaan, ja. um, dat was meer voor mij dan voor jou, alleen kon ik op die manier ja, nou, beter worden. gewoon uren maken ja. Ja. en toen weet ik nog, toen was jij uh, ziek ja. toen, was jij, toen kon jij ja, maar echt, echt, niet, God, jij kon echt ik, niet voor de camera kon niet. verschijnen nee. en dat was super spannend, want toen moest ik voor alle keer, eerste voor keer ooit ja, ja. moest ik uh, alleen een op één een gesprek gaan doen, een coachinggesprek gesprek dus dat vond ik echt redelijk spannend, ja. maar dat ging echt super goed ja, ja dat, uh, dat was het ook en van daaruit ben ik het gewoon meer alleen gaan doen. En toen ben ik dat gaan doorontwikkelen. Eigenlijk de skill van coaching... Het was wel meer nog consultancy... Wat ik toen deed veel meer adviseren. En zo is dat verder doorontwikkeld. Dus is kick Leven... Kreeg een, een broertje, was kick Business... Ja. Zodat we met kick Leven... Deed hij ook heel veel coaching met eetstoornissen... En echt live coaching. En kick Business werd echt voor ondernemers. Ja. Alleen in het begin nog heel erg gericht op digitale nomaden. Omdat wij toen dachten... Oh, dat is echt booming. Die markt is booming. Ja. Dat is ook zo. Maar wij wilden ons niet meer geassocieerd uh, voelen met. Nou, wat er gebeurde, wij zaten ondertussen op een hoger
1: level. Dus wij, niet, niet goed of fout, alleen wij hadden een hogere standaard. Ja. Dus wij, wij hebben sowieso nog nooit in hostels of zo gezeten. En ik moet er ook niet aan denken. Maar heel veel willen dat graag. Ze heel veel willen de busjes en de tentjes en dat soort dingen. Ik kan
0: niet zeggen dat ze het per se graag willen. Dat denk ik ja. maar gewoon meer waar je het over had van de budget. He. Ja, dus je ook. dat dat grote erbij bij de Ja, ze uh, weten
1: niet beter. En, en sommigen die gaan er heel goed op. Die, die willen echt dat, die ervaring, denk ik. Maar ik denk inderdaad ook dat de mogelijkheden meespelen. En toen merkten we ook, oké, okay, dit is niet wat wij willen. En wij, wij willen eigenlijk alleen mensen helpen die ook die hogere standaard willen creëren. En toen, toen we daarop zijn gaan richten, toen merkten we ook wel heel snel dat er een mismatch was tussen de benaming digitale nomade, wat we toen heel veel gebruikten. en... Ons doel om mensen te helpen is, is bijvoorbeeld dan 10k te kunnen gaan doen. Of ik weet niet wat wij toen ondertussen deden. Maar dat is gewoon constant doorontwikkeld. En dus wij keken niet op van 10.000 plus. En nu ondertussen niet meer van 10.000 plus per maand. dat ah ja, Als je serieus bedrijf moet zetten, dat is, vanuit, is ja. dat ook logisch. En daar kwam al snel een mismatch. Dat we ook merkten, hey, we willen niet in deze markt... Bezig zijn met echt het reizen erbij. Okay. Mede omdat we ook merkten in 2016 met het eerste echte reisjaar. Dat wij niet echt van die reizigers zijn. Dat wij meer gewoon heel goed willen werken. In een fijn huis. In altijd warmte. En that's it. Daar zijn wij intens gelukkig mee. Dus het sloot niet zo erg meer aan bij hoe wij erin stonden. En toen hebben we een shift gemaakt uiteindelijk.
2: Ja.
1: Maar nu ben ik heel even in een gat. Want nu zit het in
2: 2016. Ja, 2017 ook wel. Ja, nog water. wel. Hè? Toen waren we, uh, we vertelden net, we zaten toen bij Otto in coaching. Ja. Nou, daar, dat was niet meer helemaal de business coaching die we zochten. Nee, dat nee. werd meer live coaching. Ja. We moeten weer echt een business badass hebben. Ja. Toen waren we in Mauritius in 2017. Mm. Dat was echt mooi. Toen hadden we ook echt weer onze, ja. onze level of, of onze standaard verhoogd. Dat was, een, dat was een villa. Wij zaten in Mauritius voor drie maanden. Ja. En de eerste maand hadden we een villa voor, weet ik het, 1500 euro. 1700. Maar dat was eigenlijk niet echt waard, vond ik. Nee, maar... Maar nee. toen dachten
1: we, hey, we moeten onze leven... Nee, maar die van 1700 was dat. En dat was al eentje toen we hem boekten. Dat was voor ons weer een nieuwe stad. Ja. Dat was, hé, hey, dat is nice dat we dat nu kunnen doen. Ja. Oh, je pakt
2: hem niet meer op. Hè? Ja, nee, ik ga ja, verder. Oh, nee. nee. En toen dachten we, wat we gaan doen, wij gaan gewoon heel stoer, wij gaan op Airbnb kijken. Naar echt, echt huizen die echt een shit zijn. Ja. Maar die gaan we sowieso nooit huren. maar dat Gaan kijken. we visualiseren. Ja, visualiseren. En dat het eerste huis, nou, dat was wel tof. Maar daar kon je niet goed buiten werken. En wij wilden graag buiten werken. Dat tweede huis, Neka, stond voor 7500 op Airbnb. Dus we zagen überhaupt niet echt de mogelijkheid om dat te gaan doen. En toen kwamen we daar. En het was, het was echt perfect. Het was Bali-stijl in Mauritius. Dat was echt geweldig. En toen zegt die vrouw... Nou, als je dat nou niet via Airbnb doet, maar gewoon via mij... Dan is het 2500. Wat best een gat was.
0: Dat is een dat
2: heel dikke korting, ja. Ja, dus toen was het eigenlijk niet meer over nadenken. Toen hebben internet getest, is dus heel belangrijk voor ons, was goed, kon we nog een upgrade maken en zeggen nou, laten we dit doen. Dus toen gingen we daar voor één maand wonen, die hebben we nog een maand bij geboekt en het was prachtig, het was heel mooi, heel koud zwembad overigens, ja. maar toen lagen we daar een podcast te luisteren en ja. toen hadden we een podcast geluisterd van Thijs Lindhout samen met Tibor Oors maar ah, ja. we kenden Tibor toen nog helemaal niet. Toen dachten we ook, godkaleer, wat is dat voor eikel, ja. dat, uh, dat wordt echt niks, nee. Maar jij was er wel, blij wordt op aangetrokken. Je ja. had hem diezelfde dag nog gemeld, ja, geloof ik. Ja. Hoe ging dat? Ik had hem
1: gemaild met iets in de trant van: Nou, we hebben nu nog business coaching van iemand, dat loopt in september af. Maar, um, en dus ik wil nu nog niet iets van je, alleen misschien in de toekomst wel. Ik weet niet, vast vrij random. En toen stuurde hij terug: van, ach, Geen enkel probleem, maar laten we gewoon wel eens even bellen al om te gaan kijken eh, of ik jullie al onderweg kan helpen. Dit is slim. Was slim gedaan. Ja. Nou, ik actiegerichtelijk ben, tuurlijk, goed idee. Dus dat hebben we ingepland vrij snel al.
2: En toen hadden we dat gesprek met hem. Ja, toen hadden we dat gesprek met Tibor. En uh, Tibor, die wist wel goed wat hij deed. Ja. Na dat gesprek voelden we ons in één keer weer... Super we zaten in dat huis, hè, dat duurste huis ooit. Maar we voelden ons weer kleine baby's ja. na dat gesprek. Ja, ja. ja. En toen uh, zijn we ook direct gestart, geloof ik.
1: Ja, dat klopt. We ja. hebben het niet meer uitgesteld. We zijn <laughs> toch maar direct met het traject gestart met hem. Ja. En, um, ja, ja. en zo
2: hebben we bijna twee jaar één op één met Tibor gewerkt. Toen hebben we eigenlijk ook echt leren ondernemen. Um, dat hadden we daarvoor... In Straight Line Business School word je gewoon heel krachtig als persoon. Je ja. leert heel goed met die stem dealen en zo. Ja. Alleen echt gewoon businessstrategieën... dat hadden we nog niet echt goed geleerd... buiten de eigen ervaring. Ja. En dat hebben we toen bij Tibor geleerd. Dus toen hadden we eigenlijk alle puzzelstukjes ja. op de plek op dat moment. Ja. Toen waren we in 2018 ook bij Tibor in een business retreat in Spanje. En daar is toen Lifestyle Business geboren. Ja. De doorontwikkeling van Kikkersleven. Het merk is daar ontstaan, het logo, de slipper en de stropdas die zijn daar ontstaan... De productnaam met alles op slippers is daar ontstaan.
1: Ja, en nou
2: dat is ook wat interessant, want hierin merk je ook: we hebben eerst niks met branding per se
1: gedaan. We hadden gewoon wat ontstond, ontstond. We hebben altijd gericht op klanten op geld verdienen, op daarin groeien, konden we weer investeren en zo kwamen we naar een nieuw niveau. En het was eigenlijk ook nog steeds niet echt met: oh, we moeten al minder werken of we moeten rustig. Het was gewoon beuken voor het leven om te zorgen dat we een bepaald level haalden. En toen hebben we daarna vanaf dat. Punt, toen eigenlijk na Tibor, toen merkte we, hey nu willen we eigenlijk dan een merk eromheen gaan bouwen om te zorgen dat het meer herkenbaar wordt, dat we het ook makkelijker kunnen gaan doen. Makkelijker in de zin van herkenningen, mensen die erover gaan spreken. En toen hebben we daar het merk gebouwd, dat stond vanaf 2018 dan echt wel in het teken daarvan. En dat heeft het echt weer naar een nieuw niveau getild. Maar wat de fout is van de meeste mensen, is die willen al heel snel alles perfect hebben. Dus die zitten hun hoofd te breken over een missie en een visie en over hun beeldmerken die ze overal op de website gaan zetten en alle dingen. Terwijl ze eigenlijk nu bezig moeten met geld verdienen. Want dat is in de basis waar de meeste
2: ondernemers mee bezig moeten gaan.
0: En dan kan je dat weer herinvesteren.
2: Exact. En dan
1: kun je doelgroeien
2: ontwikkelen. Ja, en de doelgroep specificatie. Wij hebben er denk ik. Nou, als je dat ook zo hoort. Ik denk vier jaar over gedaan. Om echt tot de doelgroep. Ja. De, die ideale doelgroep voor te komen. Steeds een beetje kopen.
1: bijschaven. Ja.
2: Waardoor het veel makkelijker werd. En dan in één keer is het merk bouwen niet meer zo moeilijk. Want dan nee. weet je precies tegen wie je moet spreken. Welke woorden je moet gebruiken. Ja. Maar dat is wel de belangrijkste boodschap hieruit, uit dit stukje. Denk nou, niet.
1: dat en ook de belangrijkste boodschap. Je kunt je bedrijf stap voor stap bouwen... maar je moet wel als persoon ook door blijven groeien en ontwikkelen. Ja. En ja, dat vergeet de meestal. Ja, je wil
0: tarieven vragen of gaan ja. opschalen... maar als je er nog niet klaar voor bent, nee. dan kan je de
1: boel dan dan heb je een gebruik. breakdown hoor, dat is net in 2015. Dan, dan komt het punt, wat wij toen hadden in Tenerife, of in Ibiza... als iedereen afzegt, maar je bent mentaal niet getraind... ja, dan ga je of je prijzen weer verlagen... of je ziet het ook echt oprecht allemaal instorten, dan. ja... Dus je wilt altijd die twee naast elkaar laten lopen. En, en dat is wel eigenlijk wat wij bij heel veel ondernemers zien gebeuren. Maar ook topsporters. Als ik maar mijn voeding en sport op orde heb, dan komt het wel goed. Nee, het is je kop die in de weg zit. Want waarom kun je je eetschema's niet volhouden? Niet omdat je eetschema's niet goed zijn. En niet omdat je sterft van honger, letterlijk. Maar omdat je mentaal niet in staat bent met die stemmen te dealen. Dus het is echt die combinatie die bij ons ook wel het al verschil heeft gemaakt. Maar ik denk voor iedereen. Uiteindelijk ja. al het verschil maakt.
2: Ja en ook het, echt wel het investeren in onszelf. En daarmee omringen met ja. personen die verder zijn. Ja. Toen wij, nou met Eelco begonnen we daarmee. Daarna zijn we eigenlijk nooit meer gestopt met investeren in onszelf. Nee, we hebben nee. ons altijd omringd met. Verslafend. Ja, één nee. ja. op één coaching trajecten. Altijd. Alles om maar steeds no. op, beter te worden op die vlakken die daarvoor belangrijk ja. zijn.
1: Ja, we hebben ondertussen nu zo'n drie ton in onszelf geïnvesteerd. Puur op persoonlijk vlak.
0: Ja, wij voor vinden de meeste mensen echt bizar is. Ja,
1: maar wij vinden het niet meer dan logisch. Want ja. je hebt ook. En, nou bij Elco begonnen, maar dat was meer een soort van programma, zeg maar. Of niet soort van, dat was een programma. En, maar één op één is wat de meesten niet willen. Wat eigen tempo. En, maar die willen eigenlijk gewoon niet een stok achter de deur om echt oncomfortabel te zijn. En, uh, en ik heb nu ook al jaren weer gewoon nog steeds één op één coaching. En iedere week denk ik, oh... Niet zo zin. Of, oh, niet zo fijn. of Er is altijd wel iets. Maar iedere keer zijn er weer dingen dat ik denk... Oh ja, maar dit is heel geniaal om te gaan doen. Of ja, inderdaad, hier zit ik mezelf in de weg. En dat maakt dat het... Het is inderdaad, wat jij zegt, verslavend. Om, maar op een fijne manier om iedere keer naar het nieuwe niveau te gaan. En echt te merken... Dude, je kunt echt ongelooflijk veel bereiken als je maar de bereidheid hebt.
0: Ja, en in korte tijd. En je ja. natuurlijk ook in redelijk korte ja. tijd... Uh... Ja,
1: als je kijkt waar jij begon en waar je nu... afgelopen maand, zo de is uh, echt een uh, verschil. Ik ja. denk dat het
0: iets meer dan een jaar geleden... Is dat wij elkaar voor het eerst spraken. Uh, ja.
1: Ja. ja, grappig is dat. Hè? En het mooie is... hadden we aan het begin gezegd... Hey, hoor, die maand of over zo lang ga je waarschijnlijk zoiets draaien per maand... Dan zou ik waarschijnlijk nee, denken... Niet. <laughs> dat gaat nooit lukken. Ja. En nu is het soort van... dit oh, kom je niet grens. En, en zo speelden wij ook steeds het spel. Oké, okay, 10.000, check, leuk. 15.000, check, 20.000. En wij, ik denk dat wij dat zouden wij misschien wel beter hebben kunnen doen in het begin. We hebben nooit echt er naar gekeken als overwinning. Wij zagen meer ja. zoals we eigenlijk alles in het leven zien: als je ervoor traint, dan word dat je is de beste. Dat meer dan normaal dat je het ja. uh, ja. haalt.
0: Ja, dat hoor je ook vaak in topsporten: dan hebben ze een ja. gouden medaille. Oké, okay, next. Ja, precies.
1: Ja. Super logisch. En wellicht dat we daar wat meer bij stil hadden kunnen staan, nu achteraf gezien. Maar nu ook nog steeds, iedere keer als je weer een stapje op je berg zet... kun je net weer wat verder kijken en zie je net weer nieuwe mogelijkheden. Ja, waarom in godsnaam zou je stoppen?
0: Ja, precies. Ja. En jullie zijn natuurlijk ook heel erg van de tegenstrijdigheden. Zou je daar iets meer over willen vertellen?
1: Zeker. Bij het Merk Last of Business hebben we uh, nu ook vier tegenstrijdigheden. We hadden er eerst tien of twaalf of zo, maar die hebben we toen verminderd.
2: Tien was ja. op veel.
1: Ja, ja. En, maar goed, ook dat. Je begint ja, ergens en, en wilt dan gaan optimaliseren... En we hebben nu relaxed vlammen als tegenstrijdigheid. Waarin we heel erg staan voor enerzijds wil je echt achterover kunnen leunen op gepaste tijden. Um, rust nemen, goed voor jezelf zorgen. Slaap vinden wij ook bijvoorbeeld heel belangrijk. Maar echt jezelf optimaliseren zodat je kalm en ontspannen door het leven gaat. Dat vakantiegevoel. En tegelijkertijd vlammen. Dus dat je voorover kunt leunen en beuken als een motherfucker. En alles hoe dat nodig is en oncomfortabel bent. Maar altijd die balans hebt. En daarnaast hebben we ook begrensde vrijheid. En die ligt daar heel mooi mee in lijn. Want dat is echt, je hebt kaders voor jezelf. Dus dat zijn jouw grenzen. Voor mij bijvoorbeeld kaders, voor Sean ook. Uh, tijd dat we naar bed gaan. Tijd dat we naar nou, opstaan. Gaat vanzelf, want dan zijn we uitgerust. Uh, type dingen die we wel niet eten. Maar ook grenzen als, wij gaan niet naar verjaardagen toe. Wij gaan niet zomaar uitjes doen met mensen. doen we niet. Omdat wij weten, alle uren die wij in andere dingen of mensen stoppen... gaat ten koste van dat wat we hier op de wereld willen neerzetten. Maar binnen die grenzen wil je wel de vrijheid hebben. dat hé, hey, vanavond komen te laat thuis bijvoorbeeld. ja, dan ga je niet zitten panikeren omdat je niet op tijd naar bed kunt. Dus je wilt wel de ruimte hebben om daarvan af te wijken. Comfortabel discomfort, dat is de ander. Je wilt enerzijds heel oncomfortabel kunnen zijn. maar je wilt comfortabel worden met het oncomfortabele gevoel. het, is het Exact, ja. ja, precies. Ja, dat je niet gaat vechten. dat je niet in je hoofd schiet met. oh, dit is zo zwaar en dit lukt niet en, moet ik weer vooroverleunen? En die verhalen wil je allemaal naast je neerzetten. Zodat je simpelweg ziet... Hé, hey, oké, okay, ik heb gekozen om een bepaald doel te willen bereiken. Of dat nou eens een wereldbeker verdienen... Of 100.000 euro omzetten in een maand of wat even je wilt. Als dat is wat je hebt gekozen... Dan wil je daarop committeren. Dat is oncomfortabel, vooral al de stappen die ervoor nodig zijn. En je wilt simpelweg stoppen met in gesprek gaan met jezelf... En als je daarmee stopt, word je automatisch comfortabel met het oncomfortabele en ga je alle acties kunnen ondernemen die nodig zijn. En we hebben ook nog welke? Onbewogen, Onbewogen veerkracht. Onbewogen veerkracht. Veerkracht houdt natuurlijk in dat je mooi mee beweegt, mee buigt. Onbewogen sta je stil en ben je niet vooruit te krijgen en niet te breken. Onbewogen veerkracht is dat je heel gefocust blijft op je B-punt, heel goed weet waar je heen gaat... En tegelijkertijd de veerkracht hebt om, als het nodig is, mee te buigen met alles wat het leven naar je toe gooit. Ja, dan is in 2018 dan een hele mooie, want wij hadden een heel duidelijk B-punt natuurlijk, Hawaii. Wat mag jij jou vertellen?
2: Nou, ik ga hem toch zo aan jou geven. Want, oh. eh, want dat is ook de mooie brug naar eigenlijk het bedrijf waar jouw focus nu vooral in oh, ja. gaat Sorry. natuurlijk. Maar in 2018, toen woonden we even bij Ouders op de boerderij. Toen waren we net negen maanden op reis geweest. Ja. Hadden we echt weer de beste maanden ooit gedraaid. Ja. We moesten weer naar Nederland terug. Want je moet als Nederlands burger vier maanden per jaar in Nederland zijn. Toen kwamen we op die boerderij. En we zouden daar één maand gaan wonen. Want ja, we zijn ook wel graag op onszelf. We wilden niet terug in de tijd om weer bij je ouders te wonen. Maar toen, eigenlijk toen we op het punt stonden om wat te boeken. Ja. Toen kwam de dokter. Want je moeder die had al een tijdje wat last met de borst. En toen nou, was de constatering uitgezaaide borstkanker. En eigenlijk, heel plat gezegd, niet meer te redden.
1: Nee, inderdaad. Dat, dat was de boodschap. Dat was in de zomer van 2018. Dat we eigenlijk te horen kregen... Je, je, ja, we gaan kijken of ze het eind van het jaar haalt. En eigenlijk zouden we het eind van het jaar met z'n allen naar Hawaii gaan. Dus dat was echt het moment dat... Eigenlijk we helemaal niet wisten of het leven zou blijven zoals we het kenden. En toen hebben we ook is Hawaii niet, niet afgezegd. Het werd voor mama ook het doel om heen te werken. Dat ze echt ook zag, oké, okay, ik wil iets te hebben om voor te werken als het ware. En daarnaast moest we wel realistisch zijn. De kans dat we niet heen zouden kunnen gaan was heel groot. Of omdat ze te ziek was of omdat ze misschien zou overlijden. En toen hebben we daar heel bewust de tijd voor genomen. Om wel te zeggen oké okay, huizen en zo cancelen. We kijken hoe het loopt. We houden dat doel voor mama zodat ze weet waar ze het voor doet. En ondertussen is John in sneltreinvaart Lars of business meer en meer moeten gaan trekken. Omdat ik in de nachten voornamelijk. Want overdag moest ik best wel veel doen aan het bedrijf. ...in de nacht alle tijd kon nemen om te studeren op kanker... ...om te zorgen dat we alles konden doen wat er mogelijk was. Want zij had ondertussen het tumor zo groot dat het was niet meer te opereren. Het was uitzaaid in de limfen, in de botten zo erg dat haar heupen ook gebroken waren... ...en ze kon letterlijk niet meer lopen, niet meer zitten, niet meer staan. En naast de bestralingen die ze moest om eigenlijk gewoon te zorgen... ...dat zo snel mogelijk die uitzaaien in de botten stierven... Eh, ...dat het weer aan kon groeien, dat ze weer in ieder geval meer pijnvrij kon zijn... En daarnaast ook hormoon, antihormoonbehandelingen. En de doktoren, die zijn vrij simpel. Die zeggen dit is wat je kunt doen. En we hopen dat het goed komt. En we gaan even afwachten hoe het aanslaat. Maar ja, heel eerlijk, hopen en afwachten, dat is het kansloosste wat je kunt ja, het doen. Je ja, en dat, en dat is absoluut niet wat we wilden. En ook helemaal niet wat bij ons aansluit. Dus ik heb in iedere nacht, het, het was slopend voor ons allemaal natuurlijk. Het was echt slopend, maar toen hebben we alles in voeding gedaan: in immuunsysteemversterking, in leesceloptimalisaties. Nee zeggen en afscheid nemen van alle mensen die ook maar het minste beetje energie zogen. Echt radicaal alles veranderd. En dat sloeg dusdanig goed aan, de hele combinatie, dat ze eigenlijk dusdanig fit werd dat de arts ook op een bepaald punt zei: Ja, ik weet niet wat je doet, maar het gaat heel goed. Dus ik denk dat we wel eens kunnen gaan praten over Hawaii... en hoe we dat kunnen gaan doen met de medicijnen. Want ja, die moesten we natuurlijk wel meenemen ook. En dat was eigenlijk het eerste soort van lichtpuntje... dat we zagen, hey, oké, okay, je hebt nooit garanties... en we weten niet waardoor het, het exact eindig. komt. Ja, echt alles is eindig wat je doet. Maar je hebt meer invloed dan je denkt. En ook hierin was het... heb je de bereidheid te doen wat nodig is. En nogmaals, het is, bij mijn moeder is het zo gelopen. Het is niet gezegd dat dat bij iedereen zal zijn, het is niet dat iedereen dezelfde mogelijkheden heeft dus in die zin weten we alleen ons eigen verhaal daarin maar we weten wel, omdat zij zo vasthoudend was in letterlijk alles doen wat ze kon dat ze zonder rolstoel ook mee kon naar Hawaii en dat ze eigenlijk gewoon overal aan mee kon doen ja. en dus hebben wij eind van het jaar ook uh, Hawaii nog geregeld ja, alle huizen en zo waren weg want kerst in Hawaii op dat moment dus we hadden een paar echt aftanse huisjes <lacht> bij elkaar geraakt het was echt, echt belachelijk maar het feit dat we daar stonden met z'n allen, ja, dat, dat was fantastisch. Dat, ja. dat is waar het om ging. Dat we gewoon zagen, wow, er is niet normaal wat je kunt doen. En, nou, Hawaii, dat was fantastisch om dat met z'n allen te doen. En um, ja, toen kwamen we terug en heel simpel, uh, dat was nog maar het begin van het kankerverhaal. Want ja, het ja. kon nog alle kanten op. En uh, alles daalde en alles bleef heel goed gaan en ze was super fit. Maar toen ergens, denk ik in het voorjaar of zo van 2019... Ja. Toen super overwacht waren er ook uitzaaiingen in de leven. En dat was echt zo'n moment. Als je het hebt over onbewogen veerkracht. We moesten echt onbewogen veerkrachtig gefocust blijven op. We hebben het doel om alles te doen wat we kunnen. Wat er ook gebeurt. Dus ja, ook als er dingen zijn waar je in dit geval dan geen invloed op hebt. We blijven het maximale doen wat we kunnen. En toen is er nog een tandje bij gegaan met voedingoptimalisaties. Is ze naar de natuurraden gegaan om helemaal door te laten meten. En het waren echt de puntjes op de i maar het is een kwestie van leven en dood. Letterlijk in dit geval. Dus de puntjes op de i gezet. En echt zitten mierenneuk op alles wat er maar beter komt. En dat maakte dat ook de uitzaaiingen in de lever uiteindelijk weer weggingen. Lymf is ondertussen schoon. Borsttumor is heel klein. Botten zijn zelfs op het level. Ze heeft geen medicatie meer nodig om dat te Omdat de botten het zelf weer hebben overgenomen. Wat heel onwaarschijnlijk is in vrijwel alle gevallen. En ze doet het uitzonderlijk goed. En... Dat komt omdat zij de bereidheid had om heel oncomfortabel te zijn. Maar tegelijkertijd ook oké okay te zijn met welke uitkomst dan ook. En vandaar het is eind 2019, ook als ik het heb over een missie, is mijn nieuw bedrijf ontstaan. We hadden Lars of Business ondertussen zo gedraaid dat John het grootste deel deed. En ik heb nog wat één op één klanten. Uh, dat blijft altijd een kleine groep. En dat zal niet, ik ga niet meer taken doen dan dat plus de strategie van het bedrijf. Zodat we gewoon blijven groeien. Dus echt gewoon een leidertaak zeg maar. En daarnaast ben ik eigenlijk het grootste deel van mijn tijd in het focus op Goa Kanker. En dat is mijn nieuwe bedrijf. En dat, Goa staat voor gelukkig ondanks alles. Of greatness over adversity in het Engels. En daarmee ben ik nu bezig om teams samen te stellen van holistische kankerspecialisten. Om hen samen te brengen met patiënten. En we zijn op dit moment ook bezig met een stichting om mensen die geen geld hebben. Voor de toch wel dure behandelingen over het algemeen die niet goed worden. Uh, ook financieel haalbaar te gaan maken. En vooral uiteindelijk zorgen dat we de bewustwording kunnen vergroten van de mogelijkheden. En als je het hebt over een visie, uiteindelijk wil ik Nederland het eerste land laten zijn waarin 100% transparantie is over de behandelmogelijkheden voor kankerpatiënten. En dat klinkt nu heel simpel, hè? Oh, dat gaan we doen. Maar je moet letterlijk iedereen in de kankerwereld meekrijgen, en die is zo stug als men zijn kan over het ja. algemeen. En als je dan weer hebt op bedrijfsvoering. Zo, die missie is toevallig afgelopen week... Ik wilde gaan slapen en hij schoot in mijn hoofd. Ik, oh, ik heb echt geen zin om die op te gaan schrijven. Dat ga ik echt niet doen. Maar hij bleef in mijn hoofd. Denk, ja, fuck dat. Dus ik lampje aan opgeschreven in mijn journal. Ja, dat is een goede missie. Of wel een goede visie. En, um, en toen s ochtends lastig. En ik denk: ja, maar dit is het. Dit is wat we gaan doen. En van daaruit ben ik nu het bedrijf aan het bouwen. Eentje waarin het niet nodig is om nu al geld te verdienen. Eentje waar het niet nodig is om zo snel mogelijk te gaan. Maar eentje die er is om ja, eigenlijk mensen te laten zien wat, wat er mogelijk is. Zonder dat we vasthouden aan absolute zekerheid. Want die heb je toch niet. Ja, en dat is voor mij nu, en dat merk ik bij ons allebei. Als ik het heb over, over de vrijheid van het ondernemen. Ik kan nu iets doen dat ik zo belangrijk vind. Omdat we al die jaren de tijd hebben gestoken. In het bouwen van een heel gezond bedrijf. Van Last of Business in dit geval. En um, ja, dat is eigenlijk de huidige verstand van zaken. Tja, ja.
2: Wat een vrouw wil eigenlijk. Hè?
0: Ja, wat cool. ja, je eigenlijk ook zegt, hè, dat het investeren of het nou is in tijd, in geld. En misschien werkt het helemaal niet voor over tien jaar, maar het heeft altijd wel een effect, hè natuurlijk, ja. je, je bodybuildcoaching. Als je het niet ja. had gedaan, dan stond je nu waarschijnlijk ook op een andere level. Ja, de,
1: zelfs de paardenhouderij. Want toen ik um, 18 was, denk ik, ja, 18 moest ik een, een opleiding kiezen. En toen dacht ik, ik word verpleegkundige. En toen heb ik één dag meegelopen en denk, Wow, ik word echt niet een verpleegkundige. Wat een verschrikking. Maar toen had ik geen keuze meer. Want het was zomervakantie en alle scholen, alle opleidingen waren dicht om in te schrijven. Behalve één. Dat was de paardenhouderij in Meppel. En ik denk, nou, ik hou van paarden. Eén en één is twee. Ja, super simpel. Dus, uh, maar ik had HAVO gedaan. Het was mbo-niveau. Dus heel veel mensen om me heen zeiden ook, moet je niet doen, zonde... Kun je beter wachten tot je HBO kunt gaan doen. Maar mijn ouders zijn altijd vrij simpel geweest. Ze zeggen, nou, als je het niet leuk vindt, stop je weer. En als je het wel leuk vindt, moet je het gewoon gaan doen. Nou, well, oké. Okay. Dus ik ben het gewoon gaan doen. En dat was echt een ontzettend simpele opleiding. En het was een heel laag niveau voor wat ik zou kunnen. Maar het was een hele goede keuze. Het was in die zin ook helemaal niet verspilling. Want het was voor mij de opstap naar het starten van mijn eerste echte bedrijf. En zelf geld verdienen, geld sparen. Ik weet nog, had ik een kluisje en dan deed ik geld in voor mijn motorpak. Want dat wilde ik bij elkaar sparen. En dat kwam... Puur uit het feit dat ik dat deed. Maar ik doe nu niks meer ermee. En diëtistenpraktijk, ik heb vierjarige opleiding ervoor gedaan natuurlijk. Uh, om diëtist te worden. Heb ik heel veel van geleerd. Het enige wat ik nog voor gebruik is mijn eigen gezondheid. Ja. Dus weet je, in die zin ja, heb ik er nu nog wat aan. Persoonlijk, heel veel. Zakelijk, heel veel ervaring uit opgedaan. Maar puur feitelijk gezien doe ik niks met de diëtistopleiding. Maar ik denk dat heel veel mensen vastpinnen op, hey, ik moet nu een goede keus maken. De rest van mijn leven. Ja, en als ik dat gedaan heb, blijf ik daarbij. En ik denk juist van alle mensen die je tegenkomt, alle stappen die je zet, alle opleidingen die je volgt, alle dingen die je doet, die maken jou tot wie je nu bent. Alleen waar het bij de meeste mensen misgaat, is die doen heel veel opleidingen, heel veel trainingen, heel veel cursussen en heel veel investeren in boeken en dat soort dingen... Maar die hebben nooit een persoonlijke coaching. Dus elk, bijvoorbeeld werk dat jij doet. Mensen zijn te beroerd om te investeren in iemand die hen traint op hun mentale gesteldheid. Want ook oh, ik heb geen coaching nodig. Ja, je hebt het niet nodig. Dat is zo. Alleen het is handig. Ja, inderdaad. Het is absoluut niet noodzaak. Maar het is zeer werkbaar. Als je wat wilt gaan doen met je leven. Dat je tot nu toe nog nooit gedaan hebt. En dan gaat het. Waar heel veel mensen dan ook op terugvallen. Is, ja, maar waarom moet het altijd snel? En waarom moet het altijd meer en beter? Maar het hoeft niet meer en beter. En het hoeft niet zo groot mogelijk. Maar als je hier toch bent, waarom zou je niet alles uit je leven gaan halen? Waarom zou je niet voor het maximale gaan als het kan? Want over... Nou, ik word 111, denk ik. Dus ik uh, heb nog 80 jaar... Nee, 81 jaar te leven. Ik weet ook, als ik dadelijk 111 ben en dood ga, dan wil ik terugkijken op een leven waarvan ik denk, man, dus is niet normaal wat ik allemaal ja. gedaan heb. is echt bizar. Same. Ja, en als... en nu, vandaag, iedere dag opnieuw, kan ik iets doen om zelf beter te worden. Eén coachsessie, of één nieuwe klant aanhaken, of één uh, boek lezen... of één whatever het ook maar is, kleine dingetjes. En ondertussen iemand die met me meekijkt en zegt... hé, hey Sannet, dit klinkt goed, maar als je heel eerlijk bent... volgens mij was dit niet zo'n slimme keuze. Of hé, hey, maar als je dit nou eens gaat doen, of hé, hey, maar let op wat je hier zegt. En die dingen gecombineerd, dat maakt in mijn ogen... dat je niet komt vanuit een moeten veranderen omdat je nu niet goed genoeg bent... Maar simpelweg niet meer genoegen nemen met de absoluut treurige middenmoot. Want de meeste mensen, die hebben niet zo'n fantastisch leven. Die zijn gewoon heel blij met hun zesje. En het afwijken van de grote massa, dat is mijn enige belangrijkste doel in het leven. Omdat de grote massa het niet fantastisch voor elkaar heeft in mijn ogen. En, ja, ja, en ik weet van mezelf, ik ben bereid te doen wat nodig is om dat te bereiken. Dus kom maar. En ja. we gaan wel kijken wat er van gaat komen.
0: En wat je ook mooi zegt, het is meer vanuit zelfliefde... dan vanuit ja. zelfhaat. Als je verraging hebt, ga je er ook geen uh, rotzooi in gooien. Nee, nee. Gooi alleen de allerbeste brandstof erin. En dat ja. is denk ik ook... als je echt van jezelf houdt... Ja. waarom... Uh, waarom zou je het niet doen? Waarom
1: niet? Ja, en, en als je dat ook kijkt naar de grote sportclubs en zo bijvoorbeeld... Hè, die zeggen niet op een bepaald punt... Ajax zegt niet... Nou. Uh, thanks voor alle hulp, maar nu kunnen we het zelf wel. Die zeggen dat niet. Die hebben iemand. Jezelf, ik weet het allemaal. Wel. Ja, of ik weet <laughs> ja, het allemaal.
0: Ik hoef geen coach meer, ja, wel. Ja,
1: precies. Dat gaat niet gebeuren. En waarom? Omdat zij ook wel snappen dat ze het niet nodig hebben, want zij zijn de beste in hun sport in dit geval en op specifiek die positie die ze innemen. Maar zij zijn er ook heel erg van bewust dat ook zij hun eigen kop in de weg kunnen laten staan. Dat zij niet de kennis hebben van hun lichaam, zoals een fysio bijvoorbeeld wel heeft. Dat ze hun voeding net wat kunnen optimaliseren. En de meeste ondernemers en, en ook de meeste amateursporters, die hebben een hele grote bek. Die zeggen, Hé, ik wil dat bereiken, ik ga alles doen wat nodig is. Totdat ze alles moeten doen wat nodig is. En dan zijn ze toch niet zo bereid als ze dachten. En dat onderscheidt uiteindelijk, denk ik, de mensen die... Echt een wereldtitel gaan pakken, de mensen die echt bij het hoogst haalbare gaan komen, de mensen die echt een heel succesvolle business gaan neerzetten. En het grootste deel van de mensheid, de mensen die altijd goede ideeën hadden, en altijd goede plannen hadden, en altijd wel wisten hoe het moest, maar uiteindelijk nooit echt wat voor elkaar hebben gekregen.
0: Ja, en stel dat iemand hier naar luistert en denkt: Oh, ik ben zo, ik, ik wil wel heel graag het resultaat, maar ik ben niet echt bereid om te doen wat nodig is, maar ik wil het wel heel graag en ik zou erin willen veranderen. Wat, wat voor tips hebben jullie? Nou,
1: ga werken met Isabel. Dat sowieso. Ja, dat is nogal simpel. Ja, ja. ja neem, neem goede hulp aan. Van iemand die jou wijst op of nou het sportgebied is of mentaal vlak. Of. Neem hulp. Om, en niet vanuit het stuk, oh, ik ben niet goed genoeg, ik heb hulp nodig. Maar hé, hey, ik ben benieuwd wat er in mij zit. Wat zou ik kunnen doen? En ik denk ook dat je altijd de student mindset moet aanhouden. En echt serieus, als je één zinnetje never meer van je leven gaat zeggen is het, oh maar ik weet het allemaal al. Want zolang je dat blijft zeggen... dan weet je het niet allemaal al. Nee. Want dan ben je te gefocust op je eigen ego. Je eigen ego dat eigenlijk wil laten zien... ik ben heel goed en ik weet alles... en ik ben eigenlijk al wel echt de shit. En heel simpel, als je net kunt rondkomen... of als je in zeg maar, d klasse speelt... en nog tot A-klasse in je sportgebied te gaan hebt... Ja, of
0: als je nog geen wereldrecord... Nee, staan, als je, niet, je de niet de beste bestaat.
1: bent... dan ben je niet de beste. Dus dan heb je nog groeiruimte... En wellicht wil je niet per se de beste worden, maar wel de beste die jij zou kunnen zijn. En dan denk ik, als de meeste mensen heel eerlijk gaan kijken, dat ze ook zien... Hé, hey, maar oké, okay, ik heb een keertje aangenomen dat ik de beste wil zijn. Maar nu zie ik dat ik helemaal niet de bereidheid heb om alle acties te ondernemen. Durf dan ook je doelen los te laten. Want dat is ook niet erg. Als je weet, ik moet wat aan gaan doen, neem dus schakel hulp in. Of durf los te laten aan ego-doelen waarvan jij eigenlijk stok ongelukkig wordt... Maar die je hebt aangenomen omdat je een soort van denkt dat het moet om goed genoeg te zijn. Want dat gaat nooit de basis zijn om een fijn leven te leiden. En uiteindelijk is dat waar het om gaat. Hè? Een leven leiden waarin je een impact kunt maken. Waarin je een verschil kunt maken voor jezelf en voor de mensen om je heen. En misschien op een groter deel van de wereld. Maar vooral waarin je een leven hebt waarvan je weet ik ben, ik ben gelukkig. Ik ben gelukkig om niks en ondanks alles. En ik heb het maximale gedaan dat het voor mij belangrijk was.
0: Ja. En als je kijkt naar de toekomst. Welke, welke doelen heb jij bijvoorbeeld nog zo'n?
2: Nou, oh, dat is wel een goede. Als we kijken naar Lifestyle of Business specifiek. Denk, persoonlijk uh, zou ik er nog even over nadenken in de tussentijd. Mm -hmm. Maar met, met Lifestyle of Business, Jeanette, die stapt daar steeds meer uit. Dus ik moet daar steeds meer de leiding in nemen. Dus wat ik eigenlijk wil, enerzijds wil ik nog beter één op één coach worden om ook meer impact te kunnen maken. Dus nou, dan wil ik gewoon tot 10 één op één klanten gaan. Want meer tijd heb ik er dan niet voor over. En daarnaast we hebben momenteel Rianne als, als co-coach en ik wil in één of een ander die nu opleiden ja en daar gaan we nu mee starten en ik wil dus naast Rianne nog vijf coaches in het komende jaar gaan aanhaken lifestyle business coaches die ik ook ga opleiden zodat we in die gewoon een legertje aan coaches hebben om gewoon veel meer kwalitatief, eerlijk en goede begeleiding... te kunnen verzorgen in Nederland. Niet Want die slechte
0: denk... coaches die er allemaal... Ja, het is matig gesteld, ja. zeg
2: maar. Ik zal ook geen namen noemen, dat is niet eerlijk. Nee. Maar het, het niveau is matig op heel ja. veel... niet ieder, lang iedereen, maar heel veel... het niveau kan beter. Dus... eerder wilden wij daar eigenlijk helemaal niet in mengen. We deden gewoon samen zeker. coaching. Alleen, ja, wij weten gewoon dat er zoveel meer in zit. Dus... Ja,
1: zoals ook mensen die bij ons komen... die hebben dan een half jaar of een jaar coaching gehad ergens... Maar die, die struggelen met de basics. Dan denk je, ja, maar dat mag niet gebeuren. Nee. Je, je mag niet de, wel de bereidheid hebben om te investeren en te doen wat nodig is... maar niet de goede ja, hulp krijgen. Precies. Dat is zo zonde.
0: Dat zie je natuurlijk ook, Dat zag ik in de bodybuilder. Mensen doen één wedstrijd en noemen zichzelf coach. Ja. En die laten hun succesformule zien ja. aan de hand van hun ge, uh, lichaamsgewicht. Ja. En je kan mensen er echt flink mee verpesten. Oh, dat, en dat is natuurlijk in coaching hetzelfde. Ja. Als mensen flink investeren in coaching... dan zorg jij ervoor dat zij minder budget hebben... Ja. Om vervolgens in echt goede coaching te investeren. Ja, ja absoluut. Nee, dus
2: dat is echt wel een bedrijfsdoel om in die zin uh, de eerste stap te maken naar uitbreiding met lifestyle of business. Daarna willen we lifestyle of business ook eigenlijk naar het buitenland gaan brengen. Niet als zijn de coach tak, maar wel um, nou, vastgoed zou je het haast kunnen noemen denk ik. Drie panden is nu het idee over de wereld verspreid. Zodat we onze uh, eigenlijk de tegenstrijdigheden die je net vertelde... Dat we die daar kunnen gaan, gaan leven met onze klanten. Dat we gewoon misschien hele trajecten kunnen organiseren van, van land naar land, om elke keer een andere tegenstrijdigheid te doen. Dus ja. dat is een beetje het idee. En daarnaast, dat is iets verder weg, willen we eigenlijk ook graag onze eigen kofferlijn hebben. Ja. Dat is gewoon een, een lang gekoesterd doel. We hebben zo'n heel mooi logo, zo'n slipper en een stropdas. Nou, jij hebt hem nu ook op je badjas die je van ons hebt ja, Precies. En, uh, en die willen eigenlijk gewoon op koffers hebben. Zodat je waar dan ook op de wereld, op elk vliegveld. Dat mensen oh, gewoon goed. met onze eigen koffer hebben
1: ja, en, en dan we, zie je iemand die heeft dezelfde koffer. Ja. ja, maar echt. En we willen eigenlijk mensen gewoon de constant aan herinneren. Dat relaxed vlammen, voor waar wij voor staan. Dat dat de basis is zou moeten zijn van je hele leven. Je wilt vlammen in, in de sportschool en je wilt de rest van de dag relaxen zodat je lijf kan herstellen. Je wilt vlammen in je ijsbad als in fucking oncomfortabel op dat moment en daarna pluk je er de vruchten van. En dat wil je ook doen in je relatie, in je business, in gewoon alle dingen die je hebt. En als we daar mensen aan kunnen herinneren door alleen maar zo'n logo al te verspreiden, ja
2: dat, dat is fantastisch. Ja, dus dat is een beetje zakelijk voor life, business. Persoonlijk. Um, ik heb niet echt meer bodybuild ambities of zo. Nou, echt niet, laten we dat zo zeggen. Maar in de komende... Nou, delen... een grote droom, volle baard. Nou, ik ben nu bezig met een baard. Ja, dat is, uh, dat is een persoonlijk doel. Ja? Ja. Maar ja, en een waardevol doel om te bereiken. Ja, rijken. echt super waardevol. Ja. Ja. Moet je ook veel voor doen. Geduld hebben. Heb ja. nou ja, ja, dat en in de komende jaren zouden we ook graag eigenlijk een gezin stichten. We zijn nu um, 15 of 14,5 jaar samen. ...waar van nu 6,5 jaar getrouwd... ...en nu zijn we op zo'n punt gekomen... ...we hebben alles goed op orde... ...nu ja, mogen we in die zin ook een volgende stap maken... ...dus dat is een doel wat wel echt heel veel gaat veranderen verwacht ik. Ja,
1: zeker, zeker. We hebben
0: nu een aantal sponsorkindjes, toch? Dat ja, het, ja uh, inderdaad.
1: Ja. We hebben nu zes kindjes... ...we hebben er drie in Togo en drie in Ethiopië... ...leeftijd 1 tot 10 jaar... ...en um, ja, dat is zo mooi... ...die sponsoren wij door sowieso iedere maand 33 euro te geven... Dat is voor hen het bedrag dat zij hun hele leven kunnen leiden. Geen honger hoeven hebben. Uh, en een school kunnen ook onder andere. En we geven met heel veel regelmaat bijvoorbeeld 100 of 150 euro. Wat echt een mega bedrag voor hen is. Ja, dat is echt heel veel. Maar je mag tot bij die stichting waar wij in zitten. Wij zitten bij Compassion. mag je Als je een gezin sponsort, uh, geloof ik 800 euro extra geven. Zo per jaar. Dus dan krijg ik foto's van ze dat ze een matras hebben gekocht. Want dan hoeven ze niet op de grond te slapen. En, maar dat zijn dingen, je hebt geen idee hoe goed wij het hebben in Nederland ja, en onze dat, lage, lage
0: standaard ja, ja, ja
1: echt, wij met onze hostels ja flikker op, dat is die mensen die hebben gewoon een kapschuurtje, waar ze, nou dan niet eens die hebben een paar golfplaten als ze geluk hebben en, ja, en dat doen we om enerzijds ook op zo'n manier bij te kunnen dragen
2: ja, dat, dat zijn nog niet eens doelen meer op zich voor ons dat doen we gewoon dat is gewoon ja. wat we doen ja, ja, bij,
1: ja, ja. En, en ook we hebben in uh, 2018, 2017 een boot gekocht ja uh, een balinees gezin ontmoet... en die man die zat in een cirkel waar hij niet uitkwam... namelijk zijn boot was stuk. Maar zijn boot was nodig om geld te verdienen... door te vissen, door te snorkelen met toeristen... en door wijnen te spotten. En hij had meer geld nodig om een nieuwe boot te kopen. Maar ja, die boot had hij dus voor nodig geld. En nou, zo zat hij in een cirkel waar hij niet uitkwam. En toen hebben wij hem wat beter leren kennen. En echt een goede kerel nu... toevallig vanochtend nog weer een video voor opgenomen... en uh, appen wat heen en weer steeds. En um, toen hebben wij ook gezegd... joh, volgend jaar komen wij weer... En dan gaan wij voor jou zo'n boot kopen. Want zo'n boot was vier, euro. Nou, dat gaan zij Vandaag, never ja. van hun leven bij elkaar krijgen. Dat is absoluut onmogelijk. En ja, voor ons was het niet een onoverkomelijk bedrag. Dus wij zeiden, dat gaan we doen. Zodat je gewoon een, een nieuwe toekomst kunt creëren voor jezelf. Nou, toen zijn we teruggegaan. Het jaar daarna hebben we uiteraard ook gewoon ons woord gehouden. En um, helemaal het proces van maken van zo'n boot. Een hele ceremonie. Bali stijl dat we gewoon uh, met de goden erbij. En moest de perfecte datum, want... Je moest dan een heilige man in het dorp vragen of wij hem dan op weet ik veel, 13 maart of zo te water mochten laten. Nee, mocht niet, want dat was een slechte datum voor de goden. Nou, dus er moest een andere datum en er moest dan ook gewoon alles voor verzet worden. En um, nou, de heilige man dan ook bij de ceremonie wel, allemaal in die tenutjes die ze daar dragen. En uh, ja, dat was magisch. En zo hebben we hen echt, echt een, voor hun standaard een rijk leven kunnen geven. Maar ook zoals nu met corona hebben zij helemaal geen inkomen. Het is echt een heel groot probleem in dat soort landen. Uh, omdat het toerisme wegvalt. Dus ja, daar maken we een paar honderd euro naast ze over om, om ze te ondersteunen. Ja, en dat vinden wij heel belangrijk om te kunnen doen. En, uh, nou, en dan inderdaad nu dan die sponsorkindjes al, al wel heel lang. Ja. En dan nu dadelijk ook onze eigen kindjes. En een hond misschien nog. En op den duur willen we over de komende twee tot drie jaar willen we een, um, een boerderij in Spanje. Want we doen nu nog steeds heel veel reizen. Maar we willen voornamelijk gewoon nu in... Een warm klimaat wonen.
0: Ja, ja dat reizen, dat uh, heel veel mensen, zeggen, ik hou van reizen, maar ze houden ervan. Wij houden
1: ervan in een warm land wonen. <laughs> Precies. Ja, en heel veel rust te hebben. Ja. Dus uh, mooie boerderijen, daar heel veel land bij, wat paarden en gewoon echt een, een heel vrij leven in die zin. Ik wil ook heel graag groentetuinen, dat soort oh, dingen. Nee, nee. Ik, ja, ik weet ja. nu al mijn plantjes, maar dat is toch anders in Nederland. Ja. En uh, dat, nou, dan gaan we nu ook dit, eind dit jaar gaan we een paar maanden naar Spanje om gewoon eens bij wat mensen langs te gaan die we ondertussen kennen. Om te kijken waar zij wonen en hoe doen zij dat. En um, nou, dus dat is ook nog wel een privédoel dat we hebben. Of gewoon... Dat is altijd al best wel wat. Ja, best wel ja. veel. Maar ja, uiteindelijk, ja, je wil ook wel weten wat je B-punt is natuurlijk. Ja, nou, en Goa, dat is, mijn missie is dus zorgen dat die 100% transparantie er is over behandelmogelijkheden. Ja, en die stichting. Ik heb nu mijn eerste persoon die ik zelf sponsor vanuit mijn eigen stichting. Het is nog niet eens een stichting, het is nu een oefenronde, zeg maar. Ook een kankerpatiënt en die uh, alleen al de dankbaarheid van het feit dat wij hen willen helpen met geld wat ze zelf niet hebben. Uh, dan heb je het over een paar tientjes misschien maar per maand. En dat zijn we nu zo aan het testen zodat we dat echt heel stabiel neer kunnen zetten. Ja, en dat is echt wel mijn persoonlijke grote doel. Dat is dan ook wel weer businessgericht. Maar ik zou heel graag um, echt een shift kunnen maken... ...in de kankerwereld... ...zodat mensen gaan weten wat de mogelijkheden zijn. Nog steeds zonder die garanties... ...en zonder echt per se... ...te weten dat je overleeft, ...van dat weet je niet... ...plus we gaan nee, allemaal wat dat maar we gaan doen wat
0: nodig is... in ieder geval de meeste kans om exact, er te komen. Exact,
1: inderdaad. En er is zoveel meer mogelijk... ...dan überhaupt de meeste mensen weten. Dus dat is wel echt mijn hele grote persoonlijke doel. Gaan jaren overheen... ...dat is ook prima. Ik dacht eerst echt... ...oh, dat doen we wel even. Nou, laatste kleine jaar dat ik ermee bezig ben geweest... ...is niet normaal hoeveel haken en ogen er zijn. Dus dat gaat echt heel lang duren. Maar dat is het enige qua business waar ik mij voornamelijk op richt. Naast het coachen van één op 1 klanten. Want dat vind ik fantastisch om te doen. Om nou, figuren zoals jij. Om dan, oh ik heb weer mijn beste week ooit. Oh weer mijn beste week Oh nu totaal mijn beste maand ooit. Ja dat, dat is geweldig. En ja. dat, dat is prachtig. En uh, ja, dat zijn mijn doelen.
0: Oh. Ja wat ja. ik jullie ook een beetje hoor zeggen. Geld zit best wel een taboe op investeren in jezelf is ook al spannend... maar op het moment dat je in ieder geval dat doet... je, je steekt ergens tijd in, geld, energie, commitment... Ja. het komt terug en dan kan je het dus ook weer aan anderen geven. Ja,
1: ik denk dat dat ook vind ik het stomste aan uitspraak... ja, wat moet je met zoveel geld? Ja, weggeven. Als, je, ja. Dan, als jij in staat bent veel geld te creëren... en je weet dat je dat in je hebt... dan ben je een egoïstisch loeder als je dat niet gaat doen... omdat je er niet zo zin in hebt... terwijl je daarmee het leven van heel veel andere mensen... echt heel zwaar kunt maken... Als jij wel dat werk erin steekt. Wel dat geld verdient. En hen kunt helpen het leven heel veel lichter te maken. Ja, dan weet je volgens mij heel goed waar je het voor doet. Maar ik denk in, de, in het geval van de meeste mensen. Die zullen zichzelf niet zo snel als egoïstisch neerzetten. Maar nee, dat ze heel, is heel voor Ja, in. dat is niet leuk. En in de basis, in de kern zijn we allemaal egoïstisch. En kiezen we toch echt altijd wel voor onszelf als het erop aankomt. Zijn zeg we maar, in gevaarsituaties en zo. Maar... Zeker in business, als jij in staat bent grote resultaten te behalen en je doet het niet omdat je daar niet zoveel zin in hebt. Ja, denk heel even aan al die kindjes en al die gezinnen in het buitenland die het veel slechter hebben dan jij. En maak dat je drijfveer. En dat betekent helemaal niet dat je een multimiljoenen bedrijf moet gaan bouwen als dus je dat niet wil. Maar zorg dat je 10% van dat wat je verdient al weg kunt geven. Dus dat je eigenlijk 10% meer verdient dan jij nodig hebt. Ja, joh moet je kijken wat de wereld dan voor goede plek kan gaan worden.
0: Ja.
2: Ja. Mooi. Ja. Ik niks meer op aan te vullen. Nee,
0: ik denk dat het ook een hele mooie is om bij af te sluiten. Ja. Dus onwijs bedankt voor de podcast, maar ook, we refereerden wel naar de podcast, maar niet iedereen weet denk ik, wat we hiervoor allemaal hebben gedaan: Daar ja. het ijsbad, het trainen, ja. het lunchen samen. Ja, sauna. Sauna ja. inderdaad. Ja, de hele dag zit er al zo ja. weer in.
1: Uh, ja, Super ja. Ja, leuk. Man. Ja, dankjewel voor nog heel erg. Yes. Ja, yes.
2: zeker. <laughs>